1: Skulle du säga det var det igång nu? Ja, det blev så. Jag vet inte. Jag har gjort det två gånger nu. Det blir jättekonstigt att man inte har det gjort Ja, det kommer bli, bli din liksom. Tack. Hej och, och
2: välkomna till Nörd nya, avsnitt tre. Presenterat av Moviesin.se Som då är Sveriges största filmmagasin på nätet.
1: Yes. Hey, Hej Viktor! Hej Favien! Du sitter i bara kallingar igen. Det är också tredje gången på rad. Mm -hmm. um, det känns lite bättre då, för att man kan sitta lite framåt och att man är lite mer fritt spelrum så att säga. Det fel. Mm, faktiskt. Så var det Ja, sen sist
2: Ja Jag var faktiskt bovlade igår med, med dem från Movies in Hela redaktionen var ute och bovlade Och drack burjare och öl Man dricker inte en burjare för övrigt måste jag Man åter en burjare Du är lite bakis va? Ja Inte så farligt Men det var trevligt Uh, nej, men uh, annars har det varit lugnt. Jag måste dock berätta en story. Mm. För jag skulle vilja dra en här. Vad, vad man gör i en sån här situation. Mm. Så i, i, i veckan så. Jag skulle gå och ha lite lunch. Jag gick förbi. Jag har en ica butik här i, i närheten som är sån här pytteliten. Alltså, ja, du har ju själv varit där. Det är liksom som en korridor bara. Det, det är mindre än SM11. Uh, och jag kommer in dit. Och när du kommer in så är det liksom kassorna direkt. Du går liksom nästan in i kassorna. Så när jag kommer in, då ligger en tant på golvet. Oj. Äh, men hon verkar liksom bli medvetande. Hon verkar, men hon ligger på golvet. Och det är en mass, massa människor de tar in. Det, det, det de får de står i kassan och så är det anställda. Och så kommer jag in. Och här är då grejen. Var jag, liksom jag ställs vid liksom dilemmat. Ska jag också gå fram nu? Men hon har ju redan en massa människor som tar hand om henne. Ska jag också gå dit och se? Du vänder. Hur, hur må du? Nej, det är, ju här, det är ju det jag vill. Men hur snyggt är den bilden av att jag öppnar dörren och så var Nej! <laughs> sen går det ut andra vägen. Så det kunde jag inte heller göra. Så bara, Nej, nu måste jag spela den här själv. Jag måste gå in nu. Jag kan inte bara. Jag är omänsklig nog att inte hjälpa henne. Trots att hon har all hjälp hon behöver. Men jag, jag vill inte gå dit också. Jag hade själv inte velat. Om jag hade legat här hade jag inte velat ha alla runt omkring mig. Mm. Så jag tänker att ja, jag går in ändå och gör det jag ska Men väldigt långsamt Jag skulle bara handla bröd tror jag Så jag kollar på massa annat Och hoppas på liksom att Det löser sig Så jag går runt en, en stund Och sen så kan jag inte ja, Som sagt, det är inte så stor butik Så jag kan inte ljuga länge innan folk Fattar att jag inte ska köpa något Så ja, skitsam, jag, jag går till kassa nu Men hon ligger kvar Så det är nu en liten kö Så hon är okej okay nu hon liksom bara ligger ner. Hon verkar bara få svimmat lite. Och så där. Så att, och det är människor runt henne fortfarande som hjälper henne. Men hon ligger liksom lite mot, med benen mot kassan. Så att de framför mig, du vet, måste kliva över henne för att komma åt kortläsaren. Nej då. Men det ser ju bara så absurt ut. Du vet med att man, liksom, vad ska man göra? Man kan inte sitta och vänta på att betala. Men samtidigt hjälpa henne trots att hon redan har hjälp. Så att jag får ju också bara göra som alla andra bara hej, kliva <laughs> över henne betala och sen gå det var Ja, det är liksom såna här
1: men hon satt inte kvar nu när vi gick förbi så att jag antar att hon kom därifrån någon gång i alla fall. ja, ja men det var ett ja. tag sedan nu, så ja, jo, tag. Jag att men
2: jag, jag tycker det är ja. intressant om liksom, man gör i en sån här situation för det är så naturligt att gå fram och hjälpa någon men om tio personer redan hjälper, vad kan jag göra då? Nej, inte jag är sant. Också det är mest bara, bara för att,
1: att tappa, tappa ansiktet att du går in och typ köper Godis liksom att gå därifrån. Precis ja. så att det var, det var, det var lite jobb. Den, den är fin jag har aldrig fastnat i en sån situation mm. tror jag. Jag har ju sen sist då, bara varit sjuk egentligen. Ja. Jag har ju inte för skylspriss ofta, men jag har åkt på en riktig jävel. Det kanske hörs faktiskt. Jag är täppt som en gnu. Så mycket tycker jag inte det låter enligt. Nej, men jag hör mig själv ganska rätt mm. så att jag tror att det är inte därför jag hör in. Täppt överallt. Ehm. Nej, men annars har det inte hänt speciellt mycket. Jag jobbar på sånt. Det är lite kul. Vi har fått väldigt mycket respons på de tidigare avsnitten. Mm. Eh, så det är ju skitkul. Mm. Eh, en av mina favoriter dock, det är ju att vi har fått lite så här... Folk som har kommenterat hur, vilka, vilka personer vi är lika. Mm. Eh, bland annat... Ja, det, jag har inte betat det för dig. Jag, jag, att du är jättelik jo, Joseph Gordon Ledbit. Den har
2: jag dock hört förut. Du har
1: hört den förut? Men jag tror, jag tror dock inte på den. Folk brukar säga det när det är på
2: bild och inte i verkligheten, så att...
1: Ja fast folk vill bara sätta dig på bilden nu du är i en podcast så det är liksom inte... Jag hade
2: långt, jag hade långt så Krulligt hår förut för flera år sedan då, då, Det var min Hitch Ledger period Tydligen det var, liksom, det var det enda jag hörde Hitch Ledger. Sen dog han Jag
1: har mm. inte så mycket längre men, äh, hon... Och då tog ju Joseph Över istället i den matchmet också ja, Dubbelmärkelse Ja just det, precis. två Batman mm. Precis jag förstår den lite grann. Jag, jag ser inte det, men jag förstår ändå liksom grejer. Jag var inte lika skärmig, de sa att jag skulle ut som en... Vad heter han? Ed Screen eller något sånt där. Ed Screen, mm. han som är Dario Naharis i Game of Thrones. <laughs>
2: det är väl två som spelat honom? Ja, fast den första. Den, för, åh, den kul, första. nej, det är inte en fin han, han ser... Om det är någon som... När jag såg mitt bara, om det är någon som har varit i så här han... Ja, jag det är en annan Game of thrones som har varit
1: Borgskådisk men, men han ser ut att ha det Ja, det, jag, jag var inte så här, Oh, tjoho, yay mm. Men jag, jag, när jag kollade på den bilden faktiskt Då är det jävligt likt Nej, det tycker jag I mean, alltså om man, om man skulle ta bort skägget och liksom ha kvar den här långa Jennifer Garner-fysyren som jag mm. haft tidigare Så är det faktiskt rätt likt måste jag säga ja, eh, Och det är inte ofta man ser det på sig själv Sen när man säger det
3: mm.
1: Visste du förresten, hon som spelar eh,
2: Tyrions flickvän är gammal tysk äh, porskkodis.
1: Äh, Visste du vad du har berättat?
2: Ja, faktiskt. Victor ger mig en telefon med bild nu på Dario Nahari. Jo ja, men det är lite Jo ja, men kindlen L lite och... Och också Ja och vi ögonen ja, ja. berättar så Jo ja, men fan
1: det är Kanske provas raka av med skägget och, och ha den frisyren bara och köra en sån här Lika som bär och kolla vad som händer När
2: vi kör vår Game of Thrones uh, avsnitt Så kan
1: vi ja, får leka det. med det här Ja är det Det tycker jag var en rolig anekdot mm. Och vad ska vi snacka om idag då? Vi ska snacka om Your friendly neighborhood Spider-Man Precis
2: Uh, som många av er säkert redan vet så förra veckan så kom, ja, kom det fram att Sony faktiskt tänker låna tillbaka Spider-Man till landshem. Uh, Marvel Studios.
1: Vilket gör att vår första podd är lite utdaterad för då snackade vi om det här och sa vi att snart kommer Sony ha en jättestort filmuniversum men så blir det ju den nu eller? Men nej
2: jag tror inte det, vi kan komma in, även om vi ska komma in på det lite senare ja, det kommer, det men... Uh, troligtvis inte, tydligen dock ska fortfarande Sinister 6 och Venom-filmen igång, så att det, de har de inte dragit pluggen på, så att jag vet inte fan vad, de, vad som händer där borta, men det är kanske är en tidsfråga innan de officiellt lägger ner dem
1: men, jag vet inte, men det är lite kul det här i alla fall, för Spider-Man har man ju haft en relation till, jag tror alla i jag tror alla, om det är någon
2: som är den mest barnvänliga superhjälten så är det, det Spider-Man, i alla fall för vår generation, förr i tiden var det liksom mer Superman och allt det där, men, men jag tror absolut att Spider-Man är Barnen superhjälte om något. Det måste vara absolut. Alltså, det, det är väl Marvels absolut kännaste Definitivt. Det är deras största kassa
1: någonsin. Uh, det, det är den som är symbolen för Marvel. Så det är lite kul för att jag har inte sett. Jag såg de här tecknade tv-serierna till 90 tal Radioactive Spider-Man. Och sen så har jag sett, självklart, filmerna. Men alltså, jag har aldrig läst en Spider-Man-tidning. Mm. Eller aldrig ens. Fast närheten Det
2: är Det, som, det är lite konstigt för att av dem. Um... Serietidningar tidningar vi har haft på svenska här i Sverige som har kommit direkt från Marvel har ändå bara varit Spider-Man mm -hmm. under, under 90-talet som jag, någon kanske rättar mig men alltså, vi hade ju Fantomen och allt det där men vi hade inte Batman-tidningar det fanns mycket tidigare, men inte på 90-talet och jag såg inga, liksom, inga DC-tidningar men, jag, men jag, jag kommer ihåg att jag hade Spiderman man tidningar och jag har gått tillbaka nu och kollar vilka nummer jag faktiskt hade Uh, och, och det var riktigt en nummer av Spiderman bara översattat till svenska uh -huh. så, att, uh, vi, vi hade det. så det är ändå konstigt att du inte ändå fick det någon gång när
1: ah, nej, nej, vi hmm. alltså det är lite sjukt ändå att det fortfarande är så pass stort, alltså, om man kollar på valfri leksakskedjor mm. idag så är det ju fortfarande Spiderman Spiderman är en största dräkter, liksom, och, licensen liksom. som ja. de
2: har alltså, både, liksom, särskilt när det kommer till leksaker men du vet jag säger, du kan inte gå 10 meter i, i storstan i Stockholm utan att se en unge som har en här du vet Spider-Man runt i du vet, som bara är du vet, ögonen och toppen av huvudet på den så att... lätt överdrift som jag förstår du menar jag. Mm, det jag säger de hela tiden de är i är skitstora så Spider-Man bland ungar är det liksom, the shit så, och det, det är väl också det där jag, kommer, jag, så, jag är ju ett Batman-fan först och främst och det är den superhjälten jag minns att jag kommer liksom, träffar först via den tecknade men det är väl inte långt efter jag Även stötte på då Spider-Man som också hade en tecknade serie Betydligt lägre produktionsmässigt Men Var ändå jävligt trogen till, till Tidningarna och Origin Story för Alla liksom skurkar och sådär Så att den ändå Den satte ändå en bra liksom Pelare för, för vad man skulle se Av Spider-Man sen Så jag var absolut förälskad i honom Och hade sån här älskade ha såna här ritböcker du vet, för att han var så enkel färgläggare, han var rött <skratt> och <-blott. skratt> det var liksom perfekt för det var ingen hudfärg det var inget, ingenting, det var bara så simpelt det bara kunde bli, och man älskar skurkar som Blizzard som
1: och det kan jag tänka mig att du gillade ah, ja, Jo, självklart Victor ja. som jag pratade om tidigare är enormt insatt i ödlor ja det är, det är mitt nördämne så någon som har nördpodd om ödlor så... <skratt> count me Hur gammal är han, Spiderman? Spiderman
2: är oj, gammal. Han, han, han dyker upp
3: 1962.
2: Mm, uh, okay. I Amazing Fantasy nummer... Nu måste jag, se, jag måste kolla så att jag, så jag vet att det är rätt uh, nummer. Ja, precis. Nummer, nummer 15. Här. Um, så han har ju funnits med ett tag. Uh, och börjar väl kanske inte riktigt som Marvels största satsning eller det räknas absolut inte vara en Någonting som ska slå, det är inget de satsar på Utan det är Stanley som sitter och ska fundera ut En ny superhjälte och han, uh, han påstår sig Och har sett en fluga på väggen Och bara, ah, the fly Och bara, nej, det, 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 den sitter inte så bra Så han satt bara och liksom funderade på någonting Som kan klättra på en vägg och så Spider-man, det, liksom, det lät bra Tyckte han uh, Så han funderar ut ändå En spider-man, okej, okay, men vad är det för någonting Och så, så funderar han ut en origin story Och Marvel är inte alls intresserade för att det han Lee vill göra här är nu en egentligen anti -hjälte. För att han vill göra Spiderman till en ungdom. Inte en fullvuxen man. Han vill göra honom liksom vek och opopulär och Och jag att det är helt, helt
1: nytt då i Helt nytt. Ja. För att
2: fram tills dess skulle det vara liksom en, en man i sina no, 25-30 år liksom i sin prime men liksom kraftigt hakparti och, och snygg och, ja, men, och var liksom heroisk i sitt alldagliga liv oavsett om man hade dräkten på sig Clark Kent är ändå liksom, i de mer tidigare tidningarna i alla fall liksom, en kraftfull man um, utanför dräkten så att um, det här var någonting som Marvel absolut inte var intresserad av för att, så, vem, vill, vem vill läsa om det i liksom college om en college high school kille som inte kan få brudar och ha glasögon och är bara en mes så att de vill inte satsa på den här så att de har den här tidningen som heter Amazing Fantasy det är där de publicerar lite små stories och sånt där och de ska lägga ner den tidningen så Stanley kommer på att säga om jag publicerar mitt första numret av Spiderman här så kommer ingen bry sig jag gör det här och så hoppas vi på att det slår och så kanske det går bra så att han då tar sig an uh, Den nu väldigt stora Illustratören Steve Ditko För att då illustrera Spiderman Och det här vi bara måste komma Alltså om vi bara tittar på den här om Liksom alla där, man bara googlar fram en bild På Spiderman och bara tittar liksom, Och du nu Victor, titta bara på den här direkten mm. Hur jävla weird den är <laughs> Okej okay. men Om du bara tänker på det, ingenting ser ut så där. Liksom, om du tänker i kontexten... Av, ja, ja, nu, nej, nu. Du menar du som
1: en spindel, Nej,
2: nej, nej. Utan bara, alltså, för det första är den heltäckande. Man ser ah, ingenting jo. av honom. Mm. Så vem som är Ögonen är skitstora. Han är den här liksom, nätwebbing-biten. Och han är blå och han är röd. Han är inte duggspindel liknande alls. Nej, nej, absolut inte. Mm. Och så, det bara ser jätteweird ut. För, fram till dess... Alltså, Superhjälter är ju byggt på den här gamla cirkus strongman arketypen av att... Vet, Boxerna på utsidan, <laughs> och bältet, och, och allt det där. Det var ju det så, och så en mantel ut. manteln var ju oftast konstruerad så att det var lätt att visa fart i stillbilder. Så man såg om någon, om Superman sprang, så såg man att manteln fladdrade. Så bara sparken dräkten ser ser jättekonstigt ut om du jämför med, med de bitarna som har kommit innan.
1: Ja, det, ja, det är sant, visst. Det har jag aldrig tänkt på. Så där mm. måste man
2: bara. Liksom komma ihåg vilken jävla cred Steve Ditko ska ha för att ha gjort den här helt sjuka grejen som, som vi aldrig har sett förut. Och, och som sen har apats efter och nu är ju Spider-Man till av liksom, populärkulturen och, och vi är så van vid det. Men om man bara tänker bara vad fan är det för någonting? Men vad fanns det för superhjältar innan honom då? Alltså men
1: vad, vad jämförde man med?
2: <sighs> ja, du jämför med Batman och Superman och det är väl de stora, det är ju och, det, och Batman har ju lite, han har ju sån Alltså, men den tänker inte hela ansiktet Den tänker bara liksom, den övre delen Jag Syr fortfarande hans mun Och Superman har ju en hel Han liksom, har inte täckt ansikt alltså, Sen har du ju Fantomen En domino mask och sånt där Och Roman inte heller är täckt Och Marvel vid den här tiden Har väl inte så mycket superhjältar så att De har ju Fantastic Four De, är också inte, de har ju de inga masker De har ju bara sina blåa dräkter mm -hmm. Sen har du lite Thing då, som ser som man gör Och de har haft hulken och han är ju ett grönt monster Så att Så att man bara titta på liksom På den här dräkten Tycker jag är skithäftigt Och framförallt vilken credit go ska ha mm. Och vi kan prata mer om honom sen Nu, Alltså Hur mycket han står Mer bakom Spiderman och vad Stanley gör Men i alla fall, de publicerar då Amazing Fantasy nummer 15 Och det blir Den mest sålda serien den, Det året Mm
1: stor succé. På, på typ ett ner, nederlagstippat Ja, ja precis. Har, alltså ja. i
2: slutet av det här numret om man läser så är det sånt där farvälbrev liksom. Nu lägger vi ner den här skiten. <laughs> um, <laughs> så att det blir en så pass stor succé så att Marvel tvekar inte på att bara, ah oh, fuck it, nu, vi gör en nummer rätt direkt så att mm. direkt efter den så, så släpper de äh,
1: Spider-Man nummer. Kör man samma mm. serie då? Alltså en gång till? Eller hur? Uh, nej, då, då, är en, då är det en ny story. Men det är inte så Origin kommer i, i den här och sen så liksom så har han bara ett, ett vanligt uppdrag, så att säga, i första Spider-Man egentligen?
2: Ja, no, men precis. Okay. Så, exakt mm. så är det. Så, och om vi kollar då på Origin, eh, så är den, om man har sett första Spider-Man-filmen så är den väldigt lik så. Då har liksom Peter Parker som är den här ja, med sig high school killen. Och han kan inte få brudar, han är mobbad och uh, The Jocks skrattar åt honom. Och total outsider, men älskar av sin Aunt May och, um, Onkel um, Ben, onkel Ben, Man, tack. <laughs> <laughs> uh, och bara, jag visade dig strax innan bara, mm. alltså, de, de första två sidorna som har du hela hans origin klar, liksom. oh, första, ha. första sidan så är så här mobbad, tönt <laughs> och sen så är det en slags lektion där de pratar om ja, radioaktivitet och det det är liksom och bilden är som två ska jag säga två riktade bollar som tydligen det är massa radioaktivitet mellan dem. Och sen en spindel då som åker igenom Mellan de här och blir radioaktiv hamnar på och biter honom och sen, alltså Allt händer inom loppet av tre rutor
1: mm, ja, det gick väldigt, väldigt fort innan Han, yes. var, han, han var på wrestling inom tre Precis, Så han Slag, får ju de här krafterna direkt uh
2: -huh. Och det måste vi komma ihåg att Spiderman kan inte skjuta webbing Utan nät För det, det var det Sam Raimi gjorde sen Att det inbyggde i honom Det är inte utan han konstruerade sånt sen och vi ser i den första, liksom, jag tror man ändrar på det Sen så är det cement <laughs> En slags lösaktig cement här skjuter ut som man bygger det Hittar han på det själv då? Ja, tydligen uh -huh. uh, så att, men, och, så här, och det är det här som jag tycker är rätt intressant För det, för det som händer det är inte att han Ska bli en självklar hjälte Utan när han får de här krafterna så får han ju Någon slags hybris Han får ju en stor känsla av fan Jag kan ju göra vad jag vill med de här Jag kan ju framförallt tjäna pengar
1: det är ju en stora grej. Som som typ majoriteten av, av världens befolkning hade tänkt att man fick superkrafter. Ja, absolut,
2: ja, men det är såhär, om du frågar någon så här: Vad skulle du göra om du fick en superkraft? Och frågar: han, ah, Jag skulle vara osynlig och gå in och i omklädningsrummet till det motsatta könet. Alltså, det, är det, det är ingen som säger: Jag skulle rädda någon. Utan det handlar alltid om: Kan jag få se någon naken, oavsett vad det är. <laughs> uh, och samma sak med Spiderman. Det är jättekonstigt när han går in i basten där på sidan 3. Nej, jag. Måste uh, ingen sån. Men han, han börjar i alla fall uh, han börjar först räsla och som man ser honom möta en jättestor liksom hulktig man som man bara kastar omkring som det inte vore någonting och han känner ganska bra med pengar på det här så att han så han då gör sig den här dräkten då som en snarare sen ja, en sen persona och kunna liksom dölja hans ansikte såklart, så det är väl därför hela för, för den heltäckande masken för han ska, man ska inte se att det är han så han, han börjar då få tv-kontrakt och grejer och får en agent att tjäna en massa pengar, men problemet är lite att han kan, inte, han kan inte få dem honom de checkar uh, på grund av, uh, för att han ska kunna betala skatt. Han kan inte ta emot en sån och gå till banken. Han ber dem skriva till Spider-Man men det går inte riktigt. Uh, så han håller på med det ett tag och det är skitkul för att uh, alla hans klasskompisar som har han går för att se de här showerna som tv sänds. Uh, så han på något vis får inte gå på showen som Peter Parker men är showen som Spider-Man. Uh, och så blir det då en gång att um, en rånare, um, ett, ett rån äger rum strax efter en sån här tv-sändning Och uh, Spiderman stoppar inte den här rånaren för han springer rakt förbi honom Och han säger liksom, inte mitt problem och fortsätter räkna sina pengar uh, Och så som sen då att han åker hem Och då kommer han hem till att det är poliser hemma och Aunt May gråter Och det visar sig att Uncle Ben har blivit skjuten och det visar sig då vara den här rånaren han lät gå. Om någon konstandning sprang den hem till Onkel Ben och sköt honom. <laughs> <laughs> jag vet inte varför. Uh, och då, blir jag, då, då öppnas det ju upp i hans ögon liksom. Fan, om, om jag bara hade stoppat honom så hade Onkel Ben levt. Och Onkel Ben har även sagt till honom strax innan. Då, den här, with great powers comes great responsibility. Det har vi liksom i Amazing Fantasy redan. Mhm. Mm så han blir ju jätteledsen och bestört av dem, och därefter så föds typ, Spiderman som en, som en hjälte.
1: Så det är ju väldigt likt första Sam Raimi-filmen, måste jag säga. Alltså, den är nästan ja. tagen rakt av. Mm. Bara utdragen. Ja, det är rätt häftigt ändå att de fick hela typ på samma, eller på samma sätt redan i första numret. Mm. Nej, men så Spiderman efter det ja. etablerar sig <clears throat> väldigt mycket som en
2: liksom som den största hjälten Marvel har. Han blir superpopulär direkt. Han behöver inte
1: liksom tid, utan
2: direkt igen hemma hos äh, ungarna.
1: Det är lite coolt ändå, för vi, vi snackade om det tidigare här innan vi började spela in, liksom, att vad är det som gör att just han blir så stor? Alltså man skulle kunna insert random animal name och så här, <laughs> <laughs> bindestreck man alltså mm. vem som helst, vilken som helst skulle kunna vara en superhjälte så att säga. Ett, ett... Men varför är det just Spiderman som blir så stor? Jag tror
2: Spiderman har det som, som jag tror de flesta hjältar måste ha för att bli så pass populära. Liksom Superman hade grejen att bara, du kunde vara superstark, flyga och göra allting du ville. Wow, skitcoolt. Det är en barnström. Mm. Och Spiderman hade ju också lite, du kan kräla på väggarna. Du, kan, du är superstark och du kan svinga genom liksom, mellan byggnaderna. Det är ganska cool
1: Men det är relaterbart för barn att typ, man kan leka att man gör det, så att säga. Ja, jo men precis. Uh. Det är inte
2: så kul mm. att vara The Fly och kräkas på sin mat för att kunna smälta det här. Jag vet inte, men <laughs> Spider-Man kör inte ut tråd
1: ur röven vilket det borde han ni göra egentligen om att knyta tråd. Det hade
2: varit kul om något att se i, han svinga omkring så men Takode gick de inte på den biten. Utan nej men också tror jag jag tror jättemycket ligger i dräkten. Jag tror skitmycket ligger faktiskt till vad det är stiv kom på. Uh, för att, för, framförallt att han är helt täckt så du kan applicera dig själv väldigt lätt där och bara den ser cool ut med ögonen och, och allt mer. Jag tror har är mycket, men sen också populariteten ligger i mycket nu att barn kunde äntligen relatera till en hjälte på ett annat sätt. För fram till dess kunde du bara relatera till sidekicken det vet Robin och, och Kid Flash och, och de där bitarna. Men nu fanns det faktiskt en ungdom som var hjälten. Och det är första gången det händer. Då har du i och för sig... det ska jag inte säga. Det är inte första gången. Vi pratar då om Captain Marvel Shazam för, i första avsnittet och han, han är ju en pojke som när han säger det magiska ordet så blir han en vuxen man. Mm. Eh. Mm. Med Superman slags krafter. Vi kan prata om Chessam en annan gång. Han är cool så... Det låter som att han har på, på en AV typ. Nej, mm, men så. Det var för att konkurrera med, med Superman för att bara hitta. Liksom, vi, vi tar det. Ja. <laughs> Problemet var att han blev mer populär än Superman så DC stämde dem. Och <laughs> de såg till att de aldrig fick publicera något igen Och sen nu på senare år så köpte de honom totalt. Skit det är en annan story. Ja. Um... Nej, men ser du populariteten ligger jättemycket där. För att för att det var en pojke.
3: Mm
2: -hmm. och, man, och de som läser serietidningar var ju oftast inte de populäraste i klassen direkt. Alltså, ja, det är ett smart avstånd det där ändå. Alltså. Det är ju smart. Och, och sen blir ju frågan strax efter. För Steve Ditko, som har varit den ledande illustratören, han lämnar sen efter ett par år tror jag serien. Och han har ju varit en, alltså egentligen den stora... Äh, drivande kraften. För Stanley använde sig av, och så många gjorde på den tiden, vad man kallar Marvel Method. När det mm -hmm. kommer till att skriva serier. Det man gjorde då var, att som Stanley då gjorde, han tog, han hade liksom jo men i det här avsnittet ska äh, Spider-Man slåss mot Sandman. Och så, det är det han ger till illustratören. Mm -hmm. Och så får då Steve Ditko eller äh, Jack Kirby eller vem du var sitta och, och rita den storyn. Och sen kom, och sen gick Liksom Stanley tillbaka och sen bara in pratbubblorna uh -huh. ja men det här ser ut och hända den här scenen så ska jag ha en, en pratbubbla
1: det var inte mycket till kreativ process nej
2: inte riktigt men på så vis kunde Stanley skriva alla serier imorgon
1: <laughs> <laughs> så. Och då, så han kom inte ens på någonting om storyn i, till att börja med liksom. han jo, bara, ju, alltså,
2: absolut, i, första, i de första så, så var han väl en ah, del. Okay. Men, ja. men ju längre tiden gick ju mer tog Steve Ditko över och det är så att Stanley själv det ja, skulle behöver jag inte göra någonting han gick iväg och gjorde sen fick jag det tillbaka och så bara gissade det vad som hände <laughs> <laughs> och det är där bland annat man tror att för det finns många teorier varför Steve Ditko lämnade, Steve Ditko är en jätteintressant illustratör och jag rekommenderar alla att bara läsa på honom och, eller se dokumentären om honom som Jonathan Ross gjorde för att han är otroligt speciell, han skapade även Doctor Strange väldigt skum snubbe fantastisk illustratör men um, gjorde lite små och grejer. och framförallt hon var verkligen right wing mm -hmm. uh, på, på ett Iron Rand uh, sätt, och, och, och sen tillförde det till sina serier till en hjälte som man kallar Mr. A och sen hade det inte question, skitsamma men så det, fanns, det finns en teori om att uh, politiken inte riktigt matchade sen mellan Stanley och honom så till, till exempel Steve Ditko ritar en bild och Spiderman med swingen genom New York och så är det några hippies på gatan och han hade ju tänkt liksom, Den dirty hippies <laughs> men, men, men Sen när han fick tillbaka och ställde jag hade skrivit så var det ju liksom, I'm with you true believers <laughs> Excellent. your <laughs> Så man tror att det kan ha varit där Eller det fanns också För en av, en av de stora skurkorna man har är ju Green Goblin mm. Och eh, i de första eh, gångerna Goblin dök upp så, så visste man inte vem det var och Steve Ditko ville tydligen hålla det så att han skulle vara som en slags Joker-karaktär. så att Du vet inte vem det är, det kan vara vem som helst. Och det är det som kommer göra i läskigt. Men vad Stanley gjorde sen, precis som i filmen, det visade sig vara Harry Osborn. Uh, nej, inte Harry Osborn. Norman är Norman Osborn. Norman Osborn. Ja. Osborn. Fan, Viktor du, du har kollat på filmerna. <laughs> ja, det är det jag har gjort. Jag kunde kolla upp här nu så att jag hängde med i matchen. Precis. Så det, där, där har man också gissningar att det var det som... som, som bröt det förhållandet men man vet helt enkelt inte och det, sen på senare år har det blivit lite bråk om vem som faktiskt äger Spider-Man och vem som skapar honom uh, för Stan Lee säger att det är han och uh, Ditko säger
3: att
2: eller de är väl båda ganska överens om att båda har skapat honom men att Ditko tycker att han är, förtjänar lite mer cred, han har inte bett om pengar dock. han har ju fått massa checkar från Marvel liksom på miljoner som han har bara tackat nej till. Det är ganska mm -hmm. sjukt. Han är han är, är en riktigt reclusive Han
1: vill bara ha, vill ha, ha Ja men han var ha Credden. Cred <laughs> ah. cred
2: för Stanley gick runt i flera år och var liksom the sole creator of Spider-Man. Och det blev sen ett bråk jag tror på 90-talet mellan dem och de faktiskt han gjorde en seriestripp uh, Steve Ditko som var liksom det var, det var som en, en sida delad i mitten och på ena sidan var det bara text vet. Peter Parker Radioactive spider, superpowers Och liksom Det var Stan Lee's version då Och sen uh -huh. Ditko, och så bara hade han vet, en jättesnygg bild På det, vet, hur Spider-Man såg ut och det uh -huh.
3: uh,
2: Och det tyckte han var ganska såhär Vem har faktiskt skapat Spider-Man Och det kan man ju diskutera i sig Men Steve Ditko lämnar sen i alla fall efter några år Och, och John Romita tar över En annan illustratör och gör Spider-Man mer Ja, men lite mer macho, lite liksom biffigare lite snyggare framförallt vad John Romita är väldigt känt för att göra snygga människor, framförallt kvinnor mm -hmm. och det är där Mary Jane dyker upp för att det som händer som också är väldigt viktigt i Spider-Man mythos är ju Gwen Stacy och för er som har sett i Spider-Man 2 äh, vet ju vad jag pratar om och för den är ju väldigt trogen till i alla fall slutet är väldigt trogen till, till serien för vad som händer är att Green Goblin är på The Brooklyn Bridge då och har tillfångatagit taget Gwen Stacy, som då är Peter Parkers flickvän. Och han släpper henne ner för bron och Spiderman försöker då fånga henne genom att skicka ut en webb och lyckas fånga henne. Men i den processen så bryter hon nacken. Ooh. Vilket är ganska grovt ändå för en... Liksom.
1: en barnserie
2: och den är väldigt häftig den, den är inte så grafisk inte så panserat nacken du vet, ploppar ut <laughs> men um, jag, tror, jag tror de har ett ljud som är Thug mm. uh, vid nacken där, så hon dör och det blir en jättestor grej för Spider-Man att hon ja, han förlorar en till liksom, han kunde inte ens rädda den personen han älskade um, och det är inte från strax efter det som vi ser att Mary Jane dyker upp i mm -hmm. en väldigt känd story där hon, do, hon dyker upp på slutet och säger Facey Tiger, you just hit jackpot. Och så har en jättesnygg, het bild på Mary Jane av John Romita. Och det är, ja, det är därefter som Mary Jane blir hans då
1: squeeze. Och vilket årtionde är vi nu tänkte jag säga?
2: Uh, vi är fortfarande på 60-talet tror jag, sen 60 talet oj. nu. Så att... Um...
1: Hur ser det ut på serietingens fronten då? Hur, hur ser det ut 70-talet?
2: Um, 70-talet alltså Men med hippiserna alltså, jag tror Spiderman har slåss mot allt eftersom ett i någon så här han har fått. Jag tror, och hans dräkt <laughs> blev så konstig. Han har ju allt har ju hänt med Spiderman. med precis som alla superhjältar och han har, liksom, har ja, gått upp och ner hur det än har varit Man har alltid hållit en slags popularitet men karaktären har varit ganska densamma. Med tiden.
1: Så menar att om jag skulle plocka upp nu en Spiderman-tidning idag och läsa, skulle det vara liksom samma Peter Parkinson som på 60-talet?
2: Nej, gud nej. det, det skulle det absolut inte vara. Alltså, du har ju, har ju liksom 50 år av kontinuitet uh... bakom <laughs> det. Så det är absolut, alltså, nej, det, alltså, det har hänt absolut uh, massa grejer. För att det som är så bra med Spiderman är att han har kontinuerligt växt upp. Så att har, han började i high school och sen så kommer ut till college och sen blir han vuxen och så gifter han sig och du har, du har allt det där upp dit, så är det, absolut, nej du, det är inte samma Peter Parker och, och, och massa grejer har hänt, hänt på vägen så att, ska man liksom plocka upp saker för att på, alltså antingen läser du på allt <laughs> för att få gilla kontexten, eller så plockar du bara bitar och, och, och saker att plocka upp på vägen är väl kanske samma grej som Civil, inte civil, civil, civil War nej, inte jo, Civil War men framförallt också äh, äh, Secret Wars äh, där han får först den här som han blir vän om, och sen så har du Uh, ja, Civil War är en jättestor grej för då exponerar han sin identitet och är det man misstänker kommer hända nu i, i filmen här vi kommer prata mer om det sen uh, nej men så plockar man upp en, en, en serie nu, jag läser inte Spider-Man just nu uh, så jag plockar upp uh, för, för Marvel, nylanserade Spider-Man för ett tag sedan så tänker jag, men jag plockar upp nummer ett igen och om jag kan hoppa på det här tåget uh, för den är så tung kontinuitet, och så bara, oj nej, det visar sig att Peter Parker har varit död och Dr. Octopus tog över hans kropp av vart Spider-Man The <laughs> Superior Spider-Man och nu är Peter Parker tillbaka och Dr. Octopus är död och tydligen så har han startat ett väldigt, väldigt stort företag och är miljonär <laughs> och <laughs> Ja men du vet det är liksom det det, det är det skitmycket så det är nog väldigt svårt idag tror jag att hoppa på Spider-Man. Ja men man du, måste du plugga in att ta här så. Absolut men jag tror många faktiskt hoppar på under den här Superior Spider-Man storyn som, som jag faktiskt jag ska ta och läsa den för jag tror den ska den ska faktiskt vara väldigt bra för mm. den visar väldigt mycket vad Spider-Man stod för och det är väldigt bra när man tar bort huvudpersonen och, och placerar i någon annan hur, 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 hur man faktiskt förstår hur, hur vad en hjälte gör. Eh, och på tom det kan ju också prata om Marvels Ultimate Universum mm -hmm. för, det, för Marvel har ju DC Comics har ett alltså ett enormt multiversum för tillfället har de 52 stycken
1: okej, okay. <laughs> vad innebär det mer, <laughs> Nej, med
2: men alltså, du, du, alltså parallella universum mm -hmm. alltså, så till exempel på och de, i DC kallar man det för Earths så det finns Earth 1, Earth 2, Earth 3 så till exempel på Earth Earth 2 så är det Batmans farsa som är Batman Thomas mm -hmm. Wayne, inte Bruce Wayne och där grejer. och Marvel har två sådana universum och det är då den vanliga och sen så har du det The Ultimate mm -hmm. och Ultimate skapade de på, jag tror på 90-talet just för att bara framförallt bara få in nya läsare och, och, och framförallt bara testa vad de här hjältarna skulle vara idag någonstans, så om vi tar nu Peter Parker och gör honom ung idag, så vi tar honom tillbaka till high school nu igen, och nu kan vi göra det för det här är ett annat universum, och så ser vi vad, vad det skulle vara idag för 60-talet är en helt annan grej har
1: det någonting att göra med filmen också? Jag säga. Alltså, med äh, det det,
2: det påstås att det var lite av tanken för att de, mm. det här skulle vara lätt att filmatisera så att de, dräkterna såg väldigt filmvänliga ut på ett sätt mm. med Captain America och alla de andra. Så att, det var tanken. Så att, när Ultimate först börjar så har Peter Parker och, och de testar att göra eh, om hela, hela grejen. Samma grejen fast i modern tid. Och sen så dödar de, dödar de honom. Mm -hmm. För att ja, men för att förnya Spiderman och då ger man masken till en kille som heter Miles Morales. Som då är. Så ja, han
1: blir Spiderman
2: alltså. Den första icke vita Spiderman Han är halvt Puerto Rican och halvt afroamerkan. Okej. Okay. Och en ungdom som har ett, en jobbig bakgrund med en familj som är liksom kriminella och sånt där och han vill komma ifrån det och han lyckas av ja, konstiga anledningar få i sig lite av Peter Parkers blod. <laughs> Okej. <Okay. laughs> så han får då, då krafterna. Så där är nu Miles Morales Spider-Man. Och det, den tycker jag är lättare att hoppa in på. För den numretan släppte de också för ett tag. Eller en ny numretan ska jag säga. Mycket vänligare och mm -hmm. roligare att mm -hmm. hoppa in i. Och jag tror det är mer modern Spider-Man.
1: Och... Det kanske inte är så relaterbart längre jag har han med glasögon ska vi mobba och trycka in i skåpet liksom. det är ju
2: väldigt liksom vad ska man säga, jag på att säga vad vad hette den där äh, tv serien med Ron Howard Ron Howard <sniv tip> ja hej äh, nee. vad fan hette ja, den? Happy Days <gryllanda> Happy Days alltså det är väldigt Happy Days liksom ja. Att vara ungdom då är inte riktigt samma sak, tror Då är det bara handlar om att liksom komma under någon kjol på driving-bion. Alltså, det, man kan relatera till det idag. Liksom. Vi, vi lever i en annan värld. Så <går> man är ganska gammal om att tänka på liksom, vad de idealen var. Mm. Så att sätta honom i en modern kontext gör det liksom, bättre. Och det är det som är intressant med filmerna sen, och det kommer vi till. Eh så spider har liksom precis som varenda superhjälte bara gått upp och ner och varit med om allt i stort sett och man har testat nya saker med honom och nej, men jag tror och han är fortfarande enormt populär så att kollar man på på säljsiffrorna på sidorna säljer ju mycket så mm -hmm. Spiderman är inte alltså, det. hur
1: mycket hur mycket har säljs det egentligen? Jag har liksom inga referenser där överhuvudtaget. Uh...
2: En, en, alltså förut så sålde de ju miljontals nummer. Mm. Uh, och sen på 90-talet så var det så här enormt mycket. Och nu om, no, om en serie säljer bra om det är så här, det här var riktigt bra, då är det runt 100 000. Aha, okay. Ja, då är det inte alls. Stort... Det är inte så mycket. Ah, no. ah. Så, alltså, så till exempel då, jag tror, jag tror Nya Spider-Man nummer ett sålde kanske 300 000 för det var väldigt bra för en nummer ett. Mm. Uh, och jag tror det största som att är nu är att Marvel fick ju tillbaka Star Wars. Uh, eller Mar Disney köpte Star Wars och mm. Disney äger Marvel oh, så aha. Marvel nu fick publicera serietidningarna istället för Dark Horse som har gjort det till, Dark Horse gör Hellboy bland annat. Okay. så då fick Marvel nu göra uh, Star Wars som de ungefär gjorde från första början den första Star Wars serietidningen från 77 är från Marvel så mm. det var bara att den fick komma tillbaka och den sålde tror jag en miljon exemplar den här nummer ettan som jag mm. också har
1: köpt men inte läst Jo, jag det? Ja, ah, var det bra? Mm, det var bra. Ja, men absolut. Är och vad är det, vad är det för... Nu, stickspår, men vad, är, vad handlar det om?
2: <laughs> den utspelar sig efter episod sju. Okej. Okay. Sju, vad du är det? Förlåt, Sex, 4. fyra. Fyra, okej. sju så kommer nu sorry. Nej, så det är mellan fyra och femman. Okej. Okay. Så det börjar med att de infiltrerar någon planet där. Men det är men, det, men men det är, och ja, det är och Han Solo och allt det där. Så att, nej, men det, det ser bra ut. Jag tror det ska bli rätt roligt att läsa mm. det lite. Mm. Uh, nej men så ja ah, så, så Spider-Man säljer väl runt hundratusen så, så den här säljer jättebra så det är ju inga, inga problem Och det, det är ju också påpekat att påpekat Att Marvel äger alltså Spider-Man i, i serierutarna Det är inte Sony som gör ut serietidningen Utan Marvel Så för Sony äger filmiska Spider-Man Precis, cinematiska spider Men Vi kan ju komma in på det nu fan. Vi, vi hoppar till filmerna Dags för film
3: Yay
1: Film, film yes Nu kan du vara med i diskussionen Nu kan du vara med i diskussionen Så då måste vi ju bara
2: kolla nu och gå tillbaka liksom En bit tillbaka, 90-talet ungefär Marvel ligger i kris de, de, har anmälts, alltså, de har anmält sig själva för att gå i konkurs okay. det, är liksom, det är kört Så i liksom, panikdrag så säljer de ut alla sina rättigheter Hit och dit bara, Vem som vill köpa dem tar dem Mm. Och säljer liksom billiga karaktärer Som Blade som sen blir film och sånt där um, Och Spiderman blir ju såklart någonting de, de, de säljer Hur mycket kostar han då? Åh oh, oh, vad var det? Det var såhär <laughs> jag, jag tror det 7 miljoner dollar Det var inte mycket uh -huh. alls Alltså det okay. var Alltså, hade man sålt Spider-Man idag Ja, det, nej, nej, självklart, det hade ju men... kostat
1: lika mycket som Lucasfilms, alltså det hade ju varit ja, det var ganska mycket pengar ändå, 7 miljoner dollar men ja, fattar nej, det är lite pengar för en, för en licensierad <laughs> karaktär okej, okay, ja tillbaka.
2: så att, så Sony köper en, och Sony får en bra deal där de bara inte köper liksom bara licenser utan de köper en bit av Spider-Man så trots att Marvel ändå de, de gör serierna, eller serietidningarna och får göra vad de vill med honom så fortfarande men det är ändå fortfarande så att Sony får en liten liten bit av de pengarna också eh, och framförallt får de en stor chunk av merchandise och leksaker och sånt där, så att Sony är väldigt glada med att ta Spider-Man, det är därför de inte nu ger upp honom så lätt, för att mm, mm. de har en, en bit av honom så att, eh, då är frågan hur filmen ska göras, vem ska göra och sånt där, som vi pratade om till Michael Jackson var väldigt keen på att göra, <gör> göra filmen och spela Spider-Man själv, vilket hade varit superkul Tänk dig om skolscenen i början med Michael Jackson. Oh, i, I liksom skolmatsalen.
1: No, it's ignorant. No.
2: Liksom, det är bara en liksom, en 50-årig man <laughs> sitter och stöter på Kirsten Dunst. Ja, mm. ja okej. Okay, nu släpper jag. Nope. <laughs> um, ja, nej, så, så det är det. James Cameron skriver ett manus. Och... Uh, det är väl det när det händer att hans film blir gjord den ska vara ganska lik tror jag mm -hmm. det är som Sam Raimi sen gör men det blir som då Sam Raimi som, som får göra den då och David Kepp skriver manuset som är manusfattning till Jurassic Park så att det är liksom en stor författare bakom det och de satsar ganska hårt på det för här, <coughs> vid den här tidpunkten så vill ingen röra superhjält filmen liksom post
1: Batman och Robin men
2: Batman och Robin gav all alla AIDS, alltså det var liksom dödades <laughs> dödade ingen ville peta på det I en pinne, du vet det var, det var liksom dött, nej Varför ens göra det, men mm. Sony tänker jag ändå Jo men det är Spider-Man, vi, vi testar ändå och Ingen annan gör det just nu, så, att, så vi, vi försöker uh, Så de tar det i ett kepp till, till manus Och sen uh, Hittar de då Sam Raimi, som är ett ganska Kontroversiellt val Han börjar ju göra de här Väldigt udda B-skräckelserna Uh, Evil Dead Om ni inte har sett dem så gör det mm, Det är bara mm, Fantastiskt bra Och gör lite sådana där filmer Och gör ett försök på superhjälte <coughs> uh, Genren med Darkman Som man gör på 90-talet med Liam Neeson mm. Som mm. en liten såhär, The Shadow-aktig Superhjälte, ja det är lite weird um, Så han ändå Touchat den genren lite Men som de tar in honom i alla fall För att han är ett stort Spider-Man-fan Från första början och de tar då Tom McQuire som är på den tiden också ganska okänd har gjort några få filmer. sidhusreglerna eller är det reglerna? Sidorhusreglerna. Uh, och några andra grejer. Så att, och Kirsten Dunn som också inte har gjort så här super mycket um, Och liksom säljer filmen på att det är Spider-Man. Så att de drar igång med den och gör en väldigt trogen adaption av och det som har varit liksom hans origin story väldigt troget och då när det som Green Goblin som är Osborn och vi har på The och Norman och det enda du inte har det är Gwen Stacy. Gwen Stacy dyker in typ i Frenzy så att de gör först att Mary Jane blir då hans första kärlek för Mary Jane är den vi ändå känner till så det är lättare att sälja tydligen Vad som... tycker
1: du? Vad tycker du om den
2: Ja, jag ska komma in på det. För, för det finns ju en, en, en intressant story med, med den filmen. Den görs ju 2001 i New York. Uh, och då ja, skedde ju 11 september det skit liksom skithemska uh, terrorbrottet liksom i, i modern tid. Och det fackar upp det lite för... ja alla. Men, men också Spider-Man-filmen för att deras sista akt skulle utspela sig vid World Trade Center Spider-Man skulle tydligen liksom sätta upp ja, ett nät mellan tonen och hänga Green Goblin där men och de skjuter till med, det finns en teaser trailer som man kan hitta som var det första teaser-trailern som, som inte anmälde någon bild från filmen som, som man följer då ett rån och så några som Åker upp en helikopter och så sitter de i helikoptern, och så bara stannar helikoptern upp, och så zoomar kameran ut, och så är de i ett spindelnät då mellan de två tonen. Mm. Och det var 10 000 och den var ju tvungen att rycka sen så fort liksom ja, det, det hade kan skett.
3: Jag
2: så att de var tvungna att göra om, göra om tredje akten, och det är därför vi ser den. Ser liksom Uh, är, man ser liksom det är, en, det är en ganska enkel Studio i den
1: här liksom, Övergivna typ Ja den är jätteliten, det är ju någon liten lada typ bara, om Ja slåss. precis, det är
2: växthusen Ja, växte, vad fan den är, växte, ja mm. något såhär men, men det blir mer trogen serien För, för i serietidningen så är det så uh, Osborn det Att han, han blir spetsad av sin egen Glider uh, men filmen släpps i alla fall och, och, och det blir liksom en av de största succéerna någonsin och blir enormt, slår massa rekord inte Titanic såklart men blir en jättesuccé. Va, 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 vad befinner du dig 2002?
1: Ja, nej alltså jag tyckte första filmen var asbra. När jag var ju 12. polv 2002. Såg du den när den kom. Oh, ja, på alltså, bio. På, på, oh, ja, ja. Är ju och alltså det var väl det var väl skithäftigt man har inte sett någonting liknande i det. Alltså det är väl Grundbulten i liksom Superhelte eh, vad ska man säga? Superhelte. Vad heter det? Genren? Ja, nej men alltså, så här, formulär 1a, alltså av en origin story. Mm. Att det liksom lite karaktär, och sen så händer det, och så är det liksom eh, uppbyggnaden till Stora Skurken, och så Stora Skurken, och så mm. det är, alltså det är det slut. alla superhelte efter det som har liksom den första delen av superhelte har ju varit just. Eh, efter den formeln liksom. mm. Så det var ju skidhäftigt att se första gången. Jag tyckte det första var jättebra. Ehm, nu så här i efterhand. Så jag stör mig så in i helskotta. Just det, vi får inte svära för mycket. För det blir explicit på mm -hmm. iTunes. Stämmer
2: inte vi det själva?
1: Det gör vi, just det. Så att jag tror inte det är Nej just det, det, är ingen fara.
2: Om ni inte anmäler oss.
1: Ja, så gör inte det just stämmer. Det jag stämmer som fan är ju Mary Jane. Alltså... Ja plattare karaktär får man väl leta efter men det tänkte inte på det när man var 12 när man ser det idag nej, nej det är ju klart han alltså, gjorde det. men helst, alltså Skotta hon gör ingenting krisendarskling och klagar och sen så hamnar hon i knipa mm. typ åtta gånger i den filmen mm. alltså hon hon blir typ bortrövad hela tiden Du måste verkligen se vad man vill om filmerna positivt eller negativt
2: men men, men, men känns är inte de bästa <laughs> men inte de
1: bästa de är helt obefintliga alltså, man blir ju... helt
2: värdelös alltså Mary Jane är från ja sämst och och som sagt är bara till därför att hjälpa, för att, ja, för att hjälten ska kunna rädda henne
1: och ja, få hjälten att verka liksom, bara höja upp honom på, på ett sätt det, det, är så, det, det tycker jag verkligen var och när man såg det nu, för jag såg det nu, nyligen nu bara nyligen bara inför det här, och man inser liksom att men vad, vad håller hon på med är det här, mm. var det här ens okej, okay? och det, det är ju inte ens bra alltså, visst att om man, skulle, om man nu skulle stryka allt vad liksom PK heter och bara försöka liksom sitta på hur bra filmen är så förstör det ju bara man förstår ju inte varför han kär i henne- och varför hon kär i honom. Mm. Mm. Det är i inte första filmen. Men ändå, det är ju liksom, man, man blir bara helt störd. Ah, ja. ja, nej men det är klart.
2: Nej, jag, jag helt den, den filmen Jag såg inte den på bio, vilket är konstigt. Jag försöker tänka tillbaka på varför jag inte såg den på bio. Jag kan inte minnas- det enda jag kan tänka på är att på den tiden var det Sagen ringen Kraes. Ah, det i luften så rollde det säkert: Fuck you, ska ringa. Och det var det man levde för då. Så det är det enda jag kan komma på. Men jag, kom ihåg, jag fick låna den av en kompis på VOS. Och såg den. Och vad blev då? Fick en ny kärlek för Spiderman. Jag har länge förlorat. Så att, jag tyckte också att det var hur grymt som helst och framförallt bara effekterna var ju så coola då. Nu är de ganska uthaterade men, men då var de skitballa och den, den gjorde exakt det det ska vara. Det ska liksom man, man sätter sig in där och får se hur spider skulle existera i den riktiga världen. Uh, och det är ascoolt. Uh, men som sagt, tittar man på det nu... Mm, inte en av de bättre filmerna. Den är liksom. Det är väldigt mycket en high school-film. Så den, den lever väldigt mycket på den här 90-talsvågen -tals, 90 av high school-rullar och ungdomsvågen av liksom Beverly Hills 5-2-1 vad den nu heter och, och American Pie. Alltså det var ju väldigt mycket ungdoms skulle göra dem i buffé och allt det där. Så det var allt det handlade så mycket om att få high ungarna För det är ju de som sitter hemma och kollar på tv.
1: Och jag kommer ihåg det som en bra grej. Alltså när jag såg den första gången att man, att man kunde, som du säger också, identifiera sig med den. Um, nej, jag tyckte, den var, jag, jag tyckte verkligen då att den var riktigt bra och att den var riktigt häftig och allting sånt. Och så
2: har ju, åh vad heter de som gör låten till Spide, men... Som är sämst. Vad fan
1: är jag vill säga Leila Kay, men det är det inte. <laughs> nej, nej,
2: du tänker på Maisie, Maisie Gray. Eller vad heter hon? Oh, ja, Maisie Gray. Men det är inte hon jag menar. Jag menar det här bandet som gjorde
1: låten till som är sämst. Men hon är men hon ja, hon hon med i låten men hon ah, okay. har inte
2: gjort någon låt till filmen.
1: Tänker du på Anna Johnson? Och nej, tänker på ett
2: band. Av snubbar Aha. Som låter som Nickelback. Oh, nickelback.
3: Det,
2: det låter den. som din flakmoppe har fått liksom soppa torsk. Det är det. det. Uh, Sorry Nickelback-fans, men förlåt, det går inte. Um, de, så så den riktar sig till ungdomar. Uh -huh. På, på så vis och, och lyckas väldigt väl. Men ah, alltså ja, nu när jag ser tillbaka på filmen, nej det är inte en liksom stark rulle på så vis. Men den har sin skärm Och jag gillar att den går tillbaka till det liksom stanley och go gjorde 1962. Och den har någon slags väldigt nostalgisk känsla. Och, och håller sig tätt i materialet. Men jag måste bara, vi måste prata Green Goblin också för att det... <laughs> Du, du tar liksom en av de liksom bästa, största karaktärskådelserna av vår tid Willem Dafoe Som ser ut som ett jävla troll Men vad gör du? Du sätter en skidhjälm på honom Med en ful jävla skynke framför munnen och liksom det Ser för jävligt ut Du skulle ju bara måla honom grön så hade det fungerat de inte att måla honom. Men ändå har den här oh, det, Den skurken blir fan inte bra
1: jag älskar den scenen när de är på hustaket ja. du vet när de står och snackar och ja, han står precis. och chillar litegrann mm. hänger lite och det är jättefel ut med den dräkten och det
2: roliga är nu när man tittar på dem i HD så har de det här lilla de har för munnen det tänkte de inte nog på man ser ju faktiskt William Defoe's mun under där man? Mm. och det roliga är att i många scener så ser man då att de har dubbat annorlunda och att det inte är synk med det munnen gör Nej. och det ser, bara, oh, att det ser hemskt ut och man ser att han du vet, jobbar under den där masken och du vet, inget kommer fram förutom den där rösten. Ja, nej, det är de Cicerar. Och, ja, oh, um, oh, nej, nej.
1: Nej, det, det är inte så jättebra. Men, men det funkade då.
2: Den funkade då och den satte upp så att den skulle, liksom. det här ska bli fler filmer, för du har ju liksom nästan en liten cliffhanger på slutet. Mm. Och, um, ja, men den verkligen, den... den, den vill vara den här succén och den blir den succén och nästa rulle kommer den inte långt efter, jag tror 2004 kommer den mm. Spider-Man 2 och ja, det är, inte, det är samma team igen liksom. det är inte David Kepp längre som skriver utan de tar in några andra manusförfattare och Sam Raimi är tillbaka med Tom McCoy och allt det där och de gör en, en fortsättning helt enkelt men, men nu, den
1: tycker jag är ganska bra dock den tycker jag är grym.
2: Liksom, om man ska ha liksom, Ru Mount Rushmore av super filmer så är den uppe där nu liksom Dick Donner, Superman, um, Nolans Batman. Och, och så är den där tycker jag. Jag tycker den
1: är alltså, grym. Alltså, är så vet jag om tycker att den är ja, nu när jag, ja, jag Jag tycker, jag tycker uh -huh.
2: den, har, den behåller fortfarande med nostalgiska bitarna liksom, från det gamla, men, men är fortfarande uppdaterad och, och liksom, har ett stort emotionellt. Grund att stå på Vilket så få har det är liksom, Du känner verkligen att saker står på spel Bortsett från Mary Jane, hon kan dö Men <laughs> emotionella saker står på spel mm. uh, Och det har en bra skurk Som ännu gånger ett misslyckat experiment Men som ändå nu har någon nästan liksom Shakespeare-aktig tragedi bakom sig Och, mm. och ett motiv som, som grundar sig Bara liksom psykisk ohälsa Och, och förlust uh, Och det blir en väldigt bra mix På så vis Um, så jag tycker jättemycket om det. Och här också blir effekterna bättre. Och också bara hur, hur Spiderman rör sig Och rent fysiskt blir bättre. Det blir mer grundat liksom. I första är en lite väl plastik. Nu försöker de faktiskt göra dem bättre. Så action är fantastisk. Den scenen på tåget är. Bland det bästa jag sett tror jag. Oj. Tittar ja. du på den nu så är den fortfarande skitbra. Fast alltså, jag tycker jag.
1: Mm -hmm. Nej. Nej. Ja, jo, men visst, men jag vet nog det är det bästa jag sett. Så jag tycker nästan att den när han är på klocktornet där är snyggare i så fall. Mm. -hmm. Okej okay. alltså alltså, Nu blir jag lite störd på sånt Men det här att han typ så här ställer sig fram för tåget Och stannar liksom, ah, ja, 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 jag, men, jag tror att jag har lite problem ah, är, men jag, jag tycker Jesus det är här liksom,
2: Superman moment Jag gillar det Det är inte den biten jag tänker på Jag menar själva actionscenen Jaha, att han kastar de, folk där Ja, kastar folk mm. Och det är liksom de krälar runt vagnen och i vagnen Och liksom nere på gatan Det är så, så högt liksom Tempo Och um, den här filmen vinner ju också Oscar för bästa specialeffekter för det är, Jag tror den första filmen som används av så här Face Replacement, som är ganska vana vid nu, att man faktiskt motion capture någons ansikte. Som mm. de gjorde, ja, framförallt Alfred Molina som spelade Dr. Octopus, liksom hans ansikte i olika poser och uttryck. Och sen så kunde de liksom animera honom rakt på. Och det ser faktiskt väldigt bra ut.
1: Nej, den är riktigt snygg. Det, det är jag ingenting om. Och sen en liten utveckling där det är inte bara Mary Jane som hamnar i knipa. Ant mig hamnar ju också i knipa en gång.
2: Hamnar, hon jag hamnar ju lite i knipa i första filmen också, men ja. The eyes. <laughs> Those horrible
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Green, nej, yellow eyes. Yellow eyes. Precis. Uh,
0: Remember us from evil.
1: Finish it. <laughs> uh, <laughs> den
2: scenen. Ah. Okay. Jo, den, jo fan den är, den är rolig. Ah, skit, den rolig. Ah, skitsamma. Eh, Spiderman 2 i alla fall. Nej, men den, är jag den tycker jag tycker den är skitbra. Ja. Jag tycker den håller fortfarande och, och är verkligen så här. Ja, det är så där Spider-Man ska vara. Liksom. Det ska vara optimistiskt, det ska vara glatt, ljust, roligt, men ändå ha liksom, ett tungt emotionellt djup. Men
1: just då, för han slänger ju sin, eh, sin direkt i den. Alltså, han, han tappar ju sina krafter Precis. för att han har dåligt självförtroende. Är det vad är han, vad är han gör.
2: Ja, exakt. Och det är ju taget direkt från serierna. Det är ju Spider-Man No More Story. Som bygger på att liksom spin har nu växt upp och liksom hans riktiga liv liksom står i vägen för att både kunna ha ett förhållande med Mary Jane och ett jobb och, men samtidigt försöka rädda folk. Det är skitsvårt. Och vara en fotograf betalar inte så mycket. <laughs> och framförallt då, det är en viktig sak, det glömde jag faktiskt säga, som är en av de stora styrkorna om Spin-Man som dyker upp i Spin-Man nummer ett, och det är att han inte är omtyckt. Mm han är inte en hjälte som alla stora och på gatan utan det är ett pressen efter honom med Jonah Jameson och uh, folk vill ha honom bakom Låse Boom i mm. uh, Sammanis som oftast nämns uh, och det uttrycks ju väldigt mycket i de här filmerna och, och, och det är ju det som också både i serien och i filmen är en anledning varför han bara fan jag pallar inte det här längre liksom, mm. ingen vill ändå ha mig eller etablissemanget vill inte ha mig
1: <laughs> det ja det är ju några så att säga det är ju väldigt vad ska man säga nu låter jag som mest av duschen här men väldigt enkel typ av filmskapande i det är några av scenerna i alla de tre filmerna som är det alltså om man ska uttrycka en känsla alltså till mm. exempel i Spider-Man 2 då han är glad när solen och sådär raindrops ja, och falling precis. on my head. Och han skulle gå och bara ler. Liksom och så jätte... Han svarar rätt på alla frågor på lektionerna. Och han liksom gör allting bra. Allting bara rätt för honom.
2: Är det, det? Jag, jag bara gillar det någonstans. För att jag vet att det är Sam Raimi. Som jag... Och Sam Raimi har alltid lite glimten i ögat. Och jag gillade den biten hos honom. För han är alltid någon slags... Det är alltid leende på, på de grejerna ja, Även i Evil Dead när det liksom handlar om... Ganska grova sinnen så det är väldigt mycket humor de använder sig av. Och, och jag gillar den biten. Om man verkligen bara trycker på lyckobiten. För det får också saker att kännas lite fel. <laughs> så liksom, det här vill inte jag se. Och det är ju väldigt bra sätt att liksom, hur du på objektiv nivå kan liksom känna sig. Nej, men det här. Han är glad och det ska vara glatt. Men den här bilden fungerar inte. Jag det med ja, okej okay då Jag kanske, kanske lägger för mycket i det. Men <laughs> jag tycker. Nej. Nej, jag tycker, jag tycker det fungerar. Det, absolut, det finns några få felsteg där definitivt. Mary Jane en gång liksom, får inte bara vara en karaktär utan bara en plottpunkt. <laughs> um, ja, det är
1: ingen person i alla fall överhuvudtaget. Nej, nej, nej. nej.
2: Så. Och så är alltså Kyrsten Dans är en bra skådis. Ska vi komma ihåg ändå. Vi, vi, många hatar ju henne nu och det är ju tack vare Spider-Man filmerna men Hon hade ändå gjort liksom Virgin Suicides och...
1: Marie Antoinette hade de gjort då nej de
2: gör dem kanske mitt i någon, här, mellan 200 och 300 mm. tror jag och precis Marie Antoinette gjorde hon väldigt bra i, och, och, vad heter den där men kol, ja. Nå, ja, det är senare, mycket bra också vi kan tänka på den med Brad Pitt och Tom Cruise en intervju med en vampyr, vad fan heter den
1: ja just det, Confessions of Vampire den mm. såg jag i lördags
2: mm -hmm. den är
1: faktiskt jävligt bra Jag tycker också. Jag tycker den heter inte Confessions intervju Interview va? den
2: heter det på svenska men det är nog Confessions, vad fan är det
1: skitsamma, ni vet vilken det är, men det är ju långt innan då var hon ju typ 12. Ja, 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 ja. verkligen men hon i alla fall varit bra det är mm. det jag försöker säga ehm,
2: ja, men hur som helst, den här filmen blir en jättesuccé ehm, som den första bara ännu mer och skitstor och jättemycket pengar och jättemycket rekord och jära, jära, jära. så det är väl ett ganska stort ja på att köra nummer tre yes den sucken <laughs> känner vi nog alla jag tror jag aldrig varit så taggad på en film förut som, som när den var på g konkursåtkomst uh, nej då hade min då craze för sångaren gått Gotham jag gick absolut och såg den och jag var taggad så men det var inte så här, oh, oh my du var ju på premiären och du så, satt ju och Dark Knight Rises då Ja uh, Dark Knight uh, ja, det är mycket senare Ja, okay, är inför tidigare. den okej okay, uh, ja. då köpte jag, jag ja. uh, så jag var så jävla så såg bra ut vi visste vem de skulle vara med, som var en av mina favoriter. Uh, och Harry Osborn skulle nu bli Hobgoblin. Um, och allting såg bara ut och var så skitbra. Sa, nu kommer det mörkt ah, mörkt. Det är ser, oh, ser skitbra ut. Och den svarta dräkten, jag kan inte vänta. På den här sätt den mm. <laughs> uh, och, och jag går på premiären. liksom köper letar. Um, och um, sätter mig biografen. Och liksom... Mm, perfekt, nu, nu kör vi igång och filmen kör vi igång och allt. Ja, Grämt bra. Den, den, den början ändå rätt bra liksom. Särmen där är ja, han, han han Inte min favorit, men ja, ja, det var en bra scen den, han, han blir Särmen. Okay, okay, mm. Och sen så, jag, jag tror jag aldrig sedan dess och innan har bokstaven då, alltså, gapat i en biograf upp, verkligen så här och typ tittat på folk på internet känner bara ser vi på samma saker vi, vad, vad händer och framförallt då dansscenen ja, där Peter herregud. Parker blir emo och kör
1: sin Serenity
2: Fever rutin
1: ja den den, är för, den scenen är riktigt dålig faktiskt det är för jävligt
2: aj, det är det som man bara aj, jag satt verkligen någon gapade bara, och bara såg hur någon alltså det var som att liksom, titta på en bilkrasch hända i realtid <laughs> Alltså, ja det var traumatiskt på ett sätt och nej det gick inte att gilla den alltså det var bara
1: den, den är riktigt dålig faktiskt det är, väldigt... är bara ett stort mismatch av allt alltså för, nu, jag vet faktiskt är det för att de visste att det var den sista att de bara ville trycka in allt de hade för att de ville göra typ sämmen och de ville göra Hobgoblin och de ville bara nej, vi kom inte alltså, den till som de, de, de ville
2: så. göra fler och det var tanken på att göra en fyra så att, det tror jag inte jag tror det bara, alltså här det är svårt att hitta en skyldiga i det här men alla har ju pekat finger på varandra. Sam Raimi har ju sagt att så här, Nej, men producenterna satt sig i för mycket tydligen och, och, och styrde mer än vad de borde. Och just krävde att ha de här skurkarna. För det skulle ju ha Harry Osborn. Det var ju ganska självklart. De ja, men... har ju byggt upp i ja, två han ju filmer. Han har varit med i två filmer så det är
1: inte så konstigt.
2: Venom, <laughs> en liksom fanfavorit. Mm, sense. Och sen Samman har någon konstig anledning. Det är det som är så konstigt på att sätt. Sandman känns inte att höra hemma i den filmen. Han är egentligen den bäst skrivna. Men det märks att han sen behövde en egen film själv
1: ah, För att ja, sen ska ja. du försöka
2: Bara trycka in den här jävla oh, Svordomen i kyrkan Om att det var han som dödade Uncle Ben Åh <laughs> oh, Herregud, det skriver ju om Allt som är liksom Vad hans bara, liv går ut
1: på Spiderman ja, För han råkade med döda utan. dessutom Ja
2: han råkade ju döda den ja. Spiderman döder en oskyldig man Barn Ja, ja, precis. ja men så är det ju ja. <laughs> Spiderman är en iskan mördare Ja. Um, med väldigt fel
1: bedömning, så att um... Nej men vi kan bara börja så, alltså det finns ju jag antar att alla som lyssnar på det här har sett den här filmen för annars får ni pausa nu och gå och titta på den och sen kommer tillbaka och gråta och bara titta på den scenen mm. när den där rymdsymbiosen kommer att sätter sig på Peter Parker så att han blir ond och för att liksom då, överhuvudtaget bara att han blir ond det är alltså, liksom en så gammal alltså, typ här, av ju, ah.
2: alltså jag köper lite att dräkten, precis som i serieting med Inte göra honom nödvändigtvis ond Men fuckar upp lite saker att Det, liksom, det ger honom en slags kemisk obalans igenom That, That's då,
1: fine Och det är då han ställer sig framför spegeln Och kammar emo-luggen
2: ja, emo Och det är så ska det inte vara det, det som ska vara är att det snarare bara, du vet, gör honom bara liksom, uh, Hans bedömning Värre Och, liksom, och linjen med gott och ont Blir, blir liksom vagare Men istället blir det verkligen
1: gott och ont Svart och vitt, emo, inte emo så han går ut på stan och dansar och kör en Z Night och går in på en bar och då liksom får en hela storbandet och att spela annan ja, musik och på och... Och
2: han spelar piano. Ja, det är
1: så dåligt. Och han
2: dansar tango med Gwen Stacy och här också Gwen Stacy i den här filmen. Ja, och fast, här... Ja, det är namnet Gwen Stacy men personen vet inte fan nej, vad det är. För nej nej för att de har gjort om en helt. De har egentligen bytt roller på, 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 på för Ja det är egentligen helt ombytt roller för egentligen är Mary Jane Silverton är en modell, modell. Uh, och Gwen Stacy är liksom The high school sweetheart Och det här har de ju vänt på det För när vi möter Gwen Stacy så är ju hon modell Du vet när han räddar henne första gången Så är det ju en photoshoot i en skitskrap Och så kommer den här jävla Fast
1: det är ju typ en photoshoot för, för typ så här, kopi Kopiatorer och så Det är så jätteklassig De sitter ju där typ fem pers på en kopiator liksom. Ja precis
2: Äh, så, så hon är ju också bara helt konstigt skriven Hon är ju också bara där ännu en gång Inte som en bra karaktär, inte här för ett Utan bara till för att en brud Ska komma in och fucka upp det för Peter Parker Och vara en konkurrent till eh,
1: MJ att, ja, ja, jag, jag hade liksom glömt bort att hon var med i filmen Helt seriöst Det
2: det. Ja, det är bara, allt blir bara fel i den filmen på alla sätt och vis. Jag kan, alltså det enda som är någorlunda bra med er, Det är väl vissa liksom, action-scener. Och så den scenen med Sandman, då han du vet, vaknar upp som Sann mm. för första gången, Är väldigt fin. Den är nästan fem minuter lång, den scenen där du att han försöker bygga upp sig själv och mm. hålla i det här halsbandet som är hans dotter. Och väldigt snygg och emotionellt laddad, och det var det man ville se liksom, att filmen var. Men det finns inte. Och sen har den här jävla han som spelar Brock då, som blir. Vem de
1: Han som var med i The Seven show show
2: Precis, och nu senast Interstellar liksom, Har väl nu blivit bättre men alltså, hon, alltså, Den karaktären ska ju vara liksom, The biggest jock liksom. Han ska vara stor och liksom, hotfull Och anti-Peter Parker Och så hittar du någon som ser typ ut som Peter Parker Och vill göra exakt samma sak som Peter Parker Och är i kyrkan Och ber om att Gud ska döda Peter Parker Och råka vara där samtidigt som han är där Och ja det är ganska troligt i serien att det är sker i en kyrka och sånt där men uh, nej men uh, det fungerar inte för ja, var hade varit skit intressant tycker jag. Jag liksom visuellt vem ganska
1: ball. Men några minuter de vänder med. Jag är inte typ så här när det är 10 minuter kvar av filmen, ja, 15 men, minuter. De har ju säkert
2: lika mycket screen time som Thingosaurus i Jurassic Park, alltså det är ju <laughs> väldigt lite. Um, så nej, den filmen blir ganska hatad. Alltså den drar in jättemycket pengar. Uh, och det blir en jättesuccé Men fansen säger bara nej tack uh
1: -huh, uh.
2: <laughs> Och kritikerna säger nej tack uh, Förutom Afton World Express några konstant, Om man kollar på DVD
1: Hon fyra år båda två Jättekonstigt uh,
2: mm. Så att det blir inte den succén som det är tänkt I alla fall fansen säger liksom, Så här kan inte göra och, och studion blir rädd Uh, de tänker göra en fyra ganska länge och det finns liksom produktionsbilder på nätet man kan hitta på då de, de tänkte köra Lizard och mm -hmm. det såg rätt intressant ut de bilderna som finns där. De ser mycket obaglig utan man ju judar sen i i rebooten. Nämen så så de bommar igen fabriken liksom, på det som var sämre i filmerna. Vilket var så synd för jag hade velat fortsätta se det. För där har ju en teori finns ju om um, ja, ni som har sett filmerna kanske, kanske har märkt att det finns en person som har varit en skådespelare som har spelat olika roller i varje film. Det är inte Stanley. Jag tänkte att jag tänkte
1: säga det.
2: Utan en skådespelare som heter Bruce Campbell, som är lite av Sam Raimi's musa. För han var med i hans första Evil Dead. Och de som är Evil Dead-fans vet vem han är. Han är väldigt känd för sin haka. Och han i första filmen spelar, vad ska jag säga, han, han som. Inte programledaren men han som ja, leder hela wrestling-showen. Liksom cirkusdirektören kan man säga. Och sen i tvåan spelar han Killen i Fåa Den otrevliga som inte släpper in Peter Parker till att se Mary Jane. Det hade jag aldrig tänkt på att det var samma person faktiskt. Mm. Och sen spelar han kyparen i trean då som, som är på restaurangen när Peter Parker ska försöka fria. Mm. Det är en väldigt slapstick Monty Python-esk <laughs> Ah, scen, liksom. uh, och um, uh, tydligen så Var jag hört, jag vet inte om det är sant Men att han då skulle sedan Visa sig vara skurk i fyran Vulture då, och som jag förstår Vulture är, är en sån skurk som har Spanat in Peter Parker under väldigt lång tid Och det var det de tänkte göra så att han bara liksom, har haft, haft, haft koll på honom um, Så det har varit skitcoolt att se och, och, och kanske då se Lizard i Sam Raimis ögon för då har han verkligen fått stretcha sina skräckmuskler mm -hmm. äh, på nytt <coughs> för Sam Raimi gör ju strax efter Spider-Man 3, går tillbaka till sina rötter och gör Drag Me to Hell som är helt fantastiskt jag kan rekommendera alla som gillar skräckfilmer att se den äh, men de boomar igen liksom. det blir inget mer Sam Raimi och det tar några år innan de vi liksom eller inte så många år Få <laughs> <laughs> <Ett laughs> år ska jag faktiskt säga för att, uh, sen kommer Mark Webb in i bilden, ironisk
1: namn <laughs> ah, ah, Ja, inte heller tänkt på mm. Shit, inte... uh,
2: och så tänkte jag, nej men fan vi är vi gör Batman Begins av ja, det, vi bara börjar om och castar då Andrew Garfield som, kommer, som är fräsch från Social Network och när den Oscar nominering och nej men de börjar om helt enkelt Uh, totalt Och det är ett misstag
1: <laughs> Tycker jag. Du, ja, du, du gillar inte dem eller?
2: Jag, jag, jag avskyr uh, de här två filmerna För det första är de helt onödiga Jag hade köpt dem om man bara liksom, Vi gör som en Bondfilm vi, liksom, vi bara nyskådis och, och gör om lite grejer det, mm. det är typ en reboot fast ändå inte Vi behöver inte veta det liksom. Uh, Inte liksom Berätta om origin story När vi redan vet den liksom. <laughs> Så att mm för att de gör exakt samma beats bara de gör om dem lite gör men de om...
1: försöker ju att det, typ en del av ett större universum alltså det här med Oscorp som har tagit över ja, världen precis, det de, som de, är liksom grunden i allt så nu vi vill
2: de göra nu vad Marvel gör och bara liksom, bygga en hel franchise runt det med en massa spin-offs och grejer och that's fine
1: jag tycker liksom. det är skit smart. Alltså, hade ja, ju gjort men, samma sak om jag skitsmart liksom... problemet
2: är ju bara att Sony har bara rätt till skurkar de har ju Spider-Man och någon, någon till kanske då för de har bara rätt till sakerna i Spider-Mans liksom universum så att säga och de är ju skurkar så det är därför det skulle bli en sån här Sinister six senare. Men, men de gör den här första filmen och jag tycker den är rent, rent av värdelös jag tycker det är en så, like, du ber berättar om en story vi redan vet ganska väl alltså, Trots att du har sett första filmen inte, så vi, Hur blir Peter Parker Spiderman? Han blir biten av en spindel Hur blir Batman? Batman? Jo, hans föräldrar sköts alltså, Vi vet om grejerna Vi behöver inte se dem igen Varför Batman Begins kunde göra det För det första var det många år sedan För andra så hade vi inte sett hans origin story Vi hade sett det i flashback När hans föräldrar blev skjutna, Och vi inte sett hans hela origin mm. Spiderman hade vi gjort det med Vi hade redan spenderat liksom, en hel film till det här Och nu ska vara en ny Ja, det, jag tycker att den är värdelös. Andrew Garfield absolut är en bra Spider-Man. Jag, jag, jag kan ge om det. liksom han, han är en bra skådespelare och, och många skulle argumentera att han är bättre än Tobey Maguire. Och jag är en av de få som faktiskt står på Tobey maguire sida Och jag brukar säga så här uh, att Andrew Garfield är en bättre Spider-Man, men um, Tobey Maguire är en bättre Peter Parker. Mm -hmm. För att komma på, alltså Andrew Garfields Peter Parker... Han är ju inte mobbad. Nej, han, han är alltså. lite cool. Han, han är ju åker... och när han åker skateboard. han har liksom lite halvcoola kläder. Han dejtar den snyggaste bruden i liksom skolan. Och vad vadå utsätt? Ja, han hänger ju inte med The Jocks. Men det visar ju inte på att han är liksom en lama. Han är ju aspall och liksom snabb i munnen. Och rolig och charmig och härlig. Tommy Acquire tror jag alla hatar honom just för att han är en där lilla. man inte till oss Så jag tror den prestationen behöver få så mycket mer, han är så liksom sämst att du tycker han är sämst <laughs> och det är därför jag tycker den fungerar men när Andrew Garfield har masken på sig då är han mycket bättre Spider-Man då, då kan den här roliga personen komma fram för det är det som är poängen med Spiderman. när han inte har dräkten på sig så är han den här latenten som har svårt att kommunicera och liksom en utstött men under masken kan han vara rolig och liksom leva ut sig själv på ett helt annat sätt och det är därför mm. han är så relaterbar men Andrew Garfield var ju sådär hela tiden Hans maskperson var inte så olik Hans Peter Parker-persona mm
1: -hmm. Ja, Än... jag har aldrig tänkt på Eller jag visste inte om det snarare ja, mm. ja. Några grejer som jag stavar på som inte är liksom Serietidningsrelaterat så Det är ju att säga såhär, Några bra grejer, jag tycker att Emma Stone Och Andrew Garfield gör det jävligt bra Jättebra Man dynamik. blir typ kär i något Det ska vi se. Så den relationen kontra Mary Jane-relationen i de gamla filmerna är ju helt fantastisk. Liksom. Mm. Alltså man, man tror verkligen på att de är kära, man tror på att det där är liksom, det där funkar och det är intressant Absolut. att se. Eh, så sådana saker. Men det jag inte riktigt förstår, det är att de går verkligen så här, dark och gritty. De, de försöker göra det verklighetstrogigt, citationstecken. Eh, gör det mörkt och liksom lite obehagligt så. Men samtidigt så måste man lägga in sådana här supertydliga plottgrejer. Alltså till exempel, kommer honom kommer ner där i... Eh, i kloakorna och så slår han igång datorn. Och när han mm. trycker på en knapp så ser man då det Lizard när han pratar liksom in i kameran. Nu, min plan. Är... alltså Han har spelat in sig själv. Tänk på hur det har, hur det har gått till. Om lyser sitter nu och tänker på den här planen så trycker han på play. Mm -hmm. Och så spelar han in sig själv och så här. Nu, hej, min plan är att jag ska förvandla alla till ödlor. Och sen så ser man ju liksom så här: typ, människor i staden och så en det kommer ut från ett äh, tom Han har gjort en jättebra tredje animation
2: Ja men det är en tredje hon,
1: animation och, så Att blåa människor blir röda ödlor liksom, Med de här radiovågorna Sådana så, så, att, så, att, att så grejer som jag mig på när ja, квартиra, försöker, så Ska vi bara analysera Han har suttit den där Ja men det är inte så att man slår i kod Utan han har verkligen liksom animerat De där grejerna och spelat in sig själv när han berättar då mm, för sig själv, för ingen medarbetare han sitter ju bara och gör det här för sig själv så att sådana saker, det är ju jättepetigt men jag stör mig på att det är så pass enkla och simpla och töntiga grejer där mm. samtidigt som de försöker göra så här mordet på Martin är ganska grovt han dör, alltså det är ja. lite liksom alltså det är ju liksom mycket mörkare och mycket hemskare samtidigt som de där grejerna precis, och det, grejerna... det
2: är ett av problemen problem också bara nu ska vi göra Spiderman mörk nu ska vi göra en Batman det är inte det spider ska vara. Det är precis som uh, Superman. Liksom. Superman ska vara optimistisk och ljus och liksom glad. Mm. spider ska inte vara mörk och dyster och grå utan också en, 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 en bild av hopp och liksom positiv energi. Och här gör man en dark and greedy liksom emo-version och mörkt och dystert och Pff. framförallt liksom gör den här biten av att göra honom verklig. Mm. Det, det störde mig något enormt för det, det fungerar med Batman att göra någonting liksom verklighetsstrogigt, för Batman är det Batman är en snubbe i en dräkt som tar ner folk med sina bara liksom händer Spiderman är inte de bitarna Spiderman blir bitarna med radioaktiv spindel bara där tappar du liksom det verklighetsstrogna så att de försöker ändå liksom ha en anledning till hans dräkt och hans liksom det är bra att de byter till att han faktiskt gör, har den här spindelväven som inte kommer från hans hand. Det är bra, men resten att de försöker göra allting så verkligt strogigt och Mark Webb pratar om just det, liksom, när jag flyger runt honom i den riktiga världen, men jag vill inte ha det. Jag vill liksom, Sam Raimis version är så mycket bättre på så vis, för det, det har en slags tyngd av verklighet men det är inte liksom det är inte det, är inte det vi upplever som verklighet. Så att, nej, mm. jag, den biten tyckte jag var helt missanpassad för den karaktären.
1: Så måste jag, säga, alltså, jag borde ju älska att se Lissur absolut,
2: liser var ju en skruk som vi båda hade bara sett framåt uh. för de hade ju hintat om honom i de första Spiderman-filmer för det har, de har ju Dr. Connors hans lärare utan en arm ja, man. ja det är ju hans
1: lärare i 2003. jaha, det hade jag missat
2: han uh, har ju inte en arm liksom
1: uh, uh, det... jag har inte sett jag vet inte ens att han hette Dr. Connors ehm <laughs>
2: så att jag var ju skittaggad på att se det men, och den plotten är också typ direkt tagen från Batman Begins bara, liksom, sprida någonting gasliknande över staden för att, ja, antingen förstöra men varför ska han förvandla folk till ödlor vad är, är det för plot det är ju
1: det som är så dumt i där. Oh. Alltså, det är ju liksom... skurkarna har ju ett problem i många av den där superhjältefilmerna att de har ett jävla konstigt motiv men det där är ju liksom det sämsta av alla motiv i alla superhjältefilmer var... någonsin alltså, han vill förvandla folk till ödlor men dessutom så har han, ett, se han har då ett serum som gör det. Så man ser, man ser serumet hur det ser ut. Liksom, att det är olika färger och vad som är bra och dåligt. Mm. Som också är väldigt så här, övertydligt. Men har du tänkt på det? De blir, det är typ fem personer som blir ödler. Ja, precis. Men sen så trycker Spiderman på någon knapp så att de sprutar ut någon The annan gas. Och då blir de ju personer igen. Ja, precis. Så att, med andra ord det. Han kunde ju bara låta alla bli ödler. Och sen så när Lisa gått därifrån har han kunde sätta in den där att de Alla ja, bara gotats. Så det är så det varit lugnt. Mm. Alltså varför det var ingen fara man måste samma att man var tillbaka efteråt exakt så att,
2: nej det är nej bara den plotten jag ska göra alla till öllor vad fan är det nej, i, det är liksom alltså... jag kommer inte så
1: varför varför ska han göra ja. det? är det för löjligt men varför skulle han bli Därför
2: han blir vet,
1: av ett misstag
2: men inser liksom det här är det bäst liksom, det, här är, det här är toppen av mänsklig evolution vi måste utvecklas mer vi måste liksom Aha. det här är vi blir övermänsch ja men tänk, vi... tänk
1: om det var bra då? Om no, alla skulle bli...
2: Tänk om, det kanske blev jättebra, men... Uh, då är du bara New York, fan vad weird stad, det kommer bli.
1: <laughs> Alligators <laughs> in the zoo. Conor
2: O'Brien ser konstigt. ut. Um...
1: <laughs> det är så vi skulle märka det här utanför New mm. York. No,
2: precis. <laughs> Nej, men så bara den plåten fungerar. Det, och, men en av de grejerna som fungerar... De har Gwen Stacy och de har liksom en bra skål som Emma Stone och de gör henne till en rollkaraktär och som faktiskt kan göra saker själv och är en karaktär i
1: sig själv um... men ja vi slår in på tvåan direkt Hélia. alltså där har det ju också här. det näst sämsta superskurkmotivet någonsin är ju Electro i tvåan ja
2: Alltså jag måste bara säga nu, nu när jag funderar på det inför den här podden. Jag tror att jag tycker sämre om Amazing Spider-Man 2 än Spider-Man 3.
1: Jag säger
0: Oj. det nu
2: rakt ut. Oj. Men det är inte för att säga, det är svårt att jämföra dem. Spider-Man 3 på något sätt ser och säger ah, men det här är skitdåligt. Och det är nästan som att de vet att, de, att det är dåligt. De liksom, den verkar vara medveten om vad de gör. Trots att den tar alla fel steg så vet den att den gör det. Spiderman 2, ser man och man ser hur de verkligen försöker göra en bra film och tror att de gör en bra film och de hör de snacka om det och intervjuer och de tror verkligen att de har gjort en sån jävla bra film. Och den är inte det, den är inte det alls. Nej, den, och det är den det den är som gör den värre, för ja. att man, liksom, det gör den mer ondskefull på något vis. <laughs> för att, ja, vad, vad handlar den om nu liksom?
1: Nej men alltså det är väl att alltså överhuvudtaget bara då det är en, en nörd återigen med glasögon som blir räddad av Spider-Man och Spider-Man säger ja men du heter han ja, kommer inte så han heter det Kalle Karlsson mm. eh, och sen så typ två år senare eller det är nej jag två men jag, jag vet inte hur lång tid det är efter, två men... timmar
2: senare det är ja, det två samma timmar. kväll ja
1: okej skitsamma det är en stund senare så träffar han honom en gång till och så bara, hej, det är jag igen. Bå, vad heter du? Och du är en jättearg att han ja, inte kommer, kommer ihåg hans namn. Fan. Och därför ska han typ döda honom. Ja, och sen som om en händelse då, så får han, han får en stöt och sen blir han biten av elektriska ålar. Och då blir han elektricitet. Yes.
2: Mm. Elektro tycker jag för det första inte är sån intressant skurk. Alltså, rakt av. All. Inte kul. Cool. Man borde ha gjort
1: den så Dr. Manhattan istället för att... Alltså han att var ju
2: Dr. Manhattan, det var ju det han såg ut att vara. Jo, men att han skulle man...
1: springa omkring naken på riktigt istället för att ha den här gummidräkten. Ja, det hade kan gett någonting ner. i alla fall.
2: Men ja det var också konstigt. Vad får den här gummidräkten ifrån? Och varför kan den lösas upp och följa med honom i, i elkablarna när den är gummi? För gummi kan ju inte leda elektricitet. Ja, Jätte weird. Uh, så att... Nej, det, det, bara... Tittar man på plotten, tittar man på... Uh, jag kan inte liksom, jag, jag kan... Vilken plott? Ja, vad jag handlar den om? Vad handlar den om? Ja, det är, här är det en gång. Det är ju så konstigt när man ändå. Liksom, det är samma producenter, liksom det är samma studie bakom och de lärde sig en sak från liksom, förra franchisen Det var, ha inte för många skurkar, Ha inte för många plottar. Det går åt helvete Så vad har vi här nu? Hur många skurkar har vi i den här? Två Electro och hoggoblin? Hoggoblin och vänta är det inte tre? Jo, vänta nu. Man måste ju tänka. Rhino, 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 Rhino är det. Paul Giamatti i
1: superöverspel
2: holy shit vad han överspelar uh -huh. det är liksom, det är som någon bara sa du, här har du tre miljoner dollar han <laughs> skrattade hela vägen till banken och det råkade komma med på kameran <laughs> <laughs> för den bilen han kör i början när bara allt cash han fick uh -huh. um, nej men bara bara använda liksom sig av, av Rhino ändå så pass lite, och fan de använde inte honom lika mycket som de användes av skurkarna i Spiderman 3 men fortfarande att du bygger upp en förväntan om honom som du sen inte lever upp till förutom då sista scenen som en action-scen vi inte ens får se. Och sen att ta tillbaka Harry Osborn igen utan någon slags funktion överhuvudtaget förutom att starta en helt ny skurk. Vi har ännu en gång, vi har redan sett Osborn, vi behöver ha honom igen med Spider-Man med Batman har de bästa rogues gallery av skurkar. Du har många att välja på. Ta inte då liksom the best of från liksom, senast. Så mm. oh, det är liksom, så den enda nya Electro som inte är så intressant från första början och som det gör
1: piss. Ja, det är liksom, han, han är riktigt. Det och det,
2: det är felkassan. Alltså, Jamie Foxx är skitbra bra så och han hade säkert kunnat göra Electro intressant, men här är också tydligt på att, de, att han är en sån pastorskärna att de bara har sagt: Fuck, jag var övertygad. Han är det och har den här gluggen och mm. den här come oh. och hans röst och allt sånt där. Och man märker bara: Nej, men här skulle en regissörkritiker bara Du, jag tror inte vi ska köra det här spåret för det blir lite väl. Siritidningsaktigt. Och det är, det är att säga att och ge Siritidningen Siri ett dåligt namn. Alltså. Du, du kan inte ha, liksom, den här supertönten som sen som älskar Spiderman och sen hatar Spiderman. Och det är, liksom, det är plottan.
1: Nej, jag tycker det är riktigt dåligt.
2: Och sen, sista akten där när de ska göra ett omvänt batteri av honom och bara. Nej, nej jag, jag, som sagt, jag tycker det är hemskt. Och. och nej, det märks bara att Mark Webb inte har koll på vad som händer. Bara att lyssna på musiken. Hans Simmer, som är älskad. Det märks också bara att. De har inte, liksom hållit koll på honom. han simmer är som bäst då han märker liksom, en samarbete som med Nolan. Han och sitter väldigt intensivt och gör musiken tillsammans. Uh, men här märker man att han har bara fått fria tyglar utan någon kommunikation alls. Det är därför har de här konstiga viskningarna och musiken pratar med dig och det är dubstep och det är alltså...
1: Är det... Alltså grejen att man skulle kunna säga att det är en bra popcornrulle Liksom att kolla på bio Men jag såg den på bio Vi såg den Just det, vi såg den ihop till och med Och jag, tyck, jag blev liksom lite uttråkad För, ja, men... jag, det är för mycket och ingen connection överhuvudtaget
2: Men det är väl två timmar och 45 minuter lång Det är långt och man bara oh, nej, Man bara tappar allt Och man bara brydde sig inte om någon längre Och jag bara satt och hoppade och sa Okej, kan de i alla fall döda Gwen Stacy Så att vi liksom ändå <laughs> får någonting som känns som serietidningarna och sen är det samtidigt synd att de dödade Gwen Stacy- för det var den enda bra karaktären i filmen. Mm. Men ändå kul att de hyllade förlagen. Så att,
1: men... Lite kort recap, bara för att lyfta Gwen Stacy lite mer. Kan du förklara Mary Jane och Peter Parkers relation- i de gamla tre filmerna genom historien? Vilken alltså, du... <laughs> ja, men relation? Nej men precis, i första filmen- då ju han kär i henne- mm. men avslut avsluta med att hon- vet vem han är, yep. i andra filmen då är de tillsammans i början eller? Uh, men då nej, han ju är, Nej, är de, inte.
2: de är lite dejtvänliga, ja. de
1: vill att det ska hända men det blir aldrig. Och så dejtar de inte för hon dejtar någon annan och då mm. så vill han ha tillbaka henne, fast när han får tillbaka henne så vill han ju inte det för att han är Spiderman. Ja, precis. Och sen i trean händer precis samma sak, han dejtar ja, då, de då är de ju tillsammans Just då är de tillsammans, men då vill mm. de typ då ska de förlova sig, men det går ju inte för att hon, Spiderman och... hon
2: är på en show som går dåligt och blir sparkad. Alltså
1: det, det är ju bara så här on and off hela tiden. Oh. Och man så fattar ingenting. I tal
2: och bara utdaterat. Nej, nej, men det går inte alls. Du köper inte den relationen. Alltså som sagt, Garfield och Stones kemi är, är de filmerna. Och det är det enda de har. Oh. Så det är ju också synd om de nu hade fortsatt med filmer att de dödade liksom deras största
1: tillgång. Eller att man hade gjort en, en midkoll mellan ettan och tvåan.
2: Ja, men precis. Eller bara haft en sån här dallas vaknade upp i duschen. <laughs> <laughs> uh, nej, men och, och det var ju det som hände nu. Alltså filmen Fine drog in mycket pengar. Fast inte så mycket pengar som de hoppades. Och framförallt ännu en gång som Spider-Man 3 så sa fansen var. Varför? Alltså varför? Kom igen. Vi, vi trodde vi hade lärt oss liksom någonting. Nu har vi Marvel som gör liksom det bästa som hänt serietidningsfilmen ever med deras fantastiska filmer. Avengers existerar och Nolan har gjort sina Batman-rullar. Och det kommer bara komma ännu mer. Och så kommer och så Sony som har bara, bara ett enda ansvar. Det enda de ska göra är att få Spider-Man rätt. That's it. Och de fuckar upp det. <laughs> så att, uh... Men
1: vad är det som kommer hända nu då?
2: Ja, så vad händer nu? Vad fick vi reda på förra veckan?
1: Att Sony mm. lånar ut Spider-Man. Precis. Så det är inte så att Marvel får, får
2: tillbaka honom. Det, liksom pengarna pratas i sitt tydliga språk här. Sony kommer aldrig ge upp Spider-man. För dealen ser ju också så här. Så länge Sony gör en Spider-Man film jag tror, var femte till var tionde år så får de behålla rättigheterna. Mm -hmm. Men de får inte bara sitta på honom och sen. För då går det en viss tid och får Marvel tillbaka dem. Det är det Marvel har velat hela tiden. Mm -hmm. Men det kommer inte hända. De kommer, det är ju därför alltså det är ju enda anledningen varför Garfield-filmen existerar. Det är ju för att. <laughs> de måste bara få sälja lite fler Happy Meals, alltså det är ju så mm. Men då kunde man i alla fall gjort något innovativt av det Men nej, så att Så fattar ju nu Att bara, fuck it liksom. det, mm. det här går inte Och plus nu att e-mails Läckte ju med den här Nordkorea-hackningen Och mycket Saker släpptes, lite angående då Den här dealen som de har funderat på Men sen också bara att, att företaget Befann sig nu i en kris av att Tappa förtroende hos fans, och hos publik och aktieägare framförallt. Och det skrämmer skiten nu. Mm. Så att eh, vdn Engel Pascal, som har varit jätteduktig, eh, hon har suttit längre än någon annan har suttit i modern tid på en studio mm. som vd. Och hon har gjort ett jättebra jobb. Det var hon som verkligen såg till att Spiderman blev gjort från första början och verkligen varit ett vakande öga. Och, och gjort bra saker för Sony. Men tyvärr så, så läcktes en massa mejl där hon vet, pratade lite skit om skådelser och sånt där. Aj, 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 aj. Det gick inte så bra så hon var ju tvungen att kliva ner nu. Så då var det ju många som frågade så vad kommer hända nu med Spiderman-filmerna? För hon är ändå en nyckel till de rullarna. Och det ser vi ju nu. Hon kommer ju bli huvudproducenten med och Kevin Feige som är huvudarkitekten bortom Marvel. Så de två tillsammans nu kommer gå ihop för att göra den
1: här Okej, okay. och, och det blir Civil War eller blir det en, en ny
2: De kommer att introducera honom Spin-man kommer att introduceras Nu i Captain America 3 Civil War mm -hmm. uh, Vi vet inte hur Och sen kommer man få en egen spin-off Film okay. då, inom Marvel Och det vet man
1: inte om det kommer att vara en prequel Nej, ingen aning Så, att, uh, och så det Och den kommer att Uncle Ben Kanske dör en tredje gång Om
2: vi är otur uh, För att, ja 2017 som har flyttat på massa andra han, han direkt fick en plats, jag tror han sköt bort Thor och äh, Captain Marvel och, och, och Black Panther att Spider-Man ska få första platsen här sen kommer 2017 så bara ett år efter den andra film så att vi sitter nu här 2015 om ett år så ja, kommer vi ha stoff, vi sett liksom, nästa Spider-Man det känns rätt häftigt
1: så är du taggad alltså?
2: Ja, nej men skit. det känns lite som i slutet på Star Wars episode 6, då liksom imperiet har fallit
1: och du vet, alla hurrar på planeterna. <laughs> det känns lite så alla nördar bara, ja...
3: Åh. Men har
1: du inte lärt dig någonting? Vadå? Du ska ju inte bli taggad för spider men det har ju gått åt helvete jag med gått en gång. gång. Jag
2: vet, det är hemskt. Men, men Marvel har varit så jävla duktiga på, på, att liksom, på att få sina hjältar rätt. Det enda som kan vara käppen i hjulet det är typ Sony som säger. För de har ganska stor kreativ... Um... Uh, åsikts. Uh, ja, alltså, de får, får mycket att säga, helt enkelt. Så att de kan bara säga: Nej, hey, glöm det. Kramfaj, ni ska inte alls göra så. Men jag tror, jag tror de bara säger det för att liksom, visa att de får, inte har blivit en bitch. Liksom, och att de, <laughs> de håller The Whip. Um, men jag tror att Marvel nu kommer bara få fria tyglar och bara se till att få honom rätt. Och de kommer ju bara vilja få honom rätt. Det är det ju enda. Mm. Det är det enda. Jag tror Marvel verkligen, alltså, jag, jag tror om de hade fått. Liksom Spider-Man utan några ekonomiska förutsättningar. Alltså tror jag de skulle ha gjort det. Alltså för att mm. de som gärna vill ha dem, Det är deras. Alltså, det är på toppen av deras pyramid. Liksom Spider-Man är Marvel. Nu så här långt in liksom 2015 glömmer vi lätt bort det. För att de har gjort sånt bra jobb med Captain America och Iron Man. Men Iron Man
1: var ju liksom. Alltså hade du frågat mig 2007 ja. och nämna någon i Avengers hade du inte kunnat säga någon. Det var ju
2: liksom, liksom. luffaren på gatan som pissade bakom ett hörn liksom. Alltså, det, vem fan visste vem Iron Man var? Nu är han ju en enorm liksom, mm. institution. Så att Spiderman är deras grej och det är kronjuvelen så det är klart som fan de ska göra någonting av det. Så att, Jag hoppas verkligen nu att det, det liksom blir bra och att de bara får det rätt. Men sen är det då frågan då. De kommer ha honom introduceras i Captain America Civil War. Och där, vi nörrar, blir lite så här, hmm, en intressant val av film. För att Civil War då är en story i serietidningarna som är ganska känd, som då bygger på stora och gott att på senare tid har många olyckor skett i superhjälterelaterade liksom räddningsaktioner där många civila har dött. Mm -hmm. Så regeringen går in och säger i stort sett att vi kan inte ha det så här Superhjältar måste ge upp sin identitet till oss och göra det offentligt så att vi kan hålla koll på dem och så de kan stå för försvars för vad de gör okay. och, och det på något vis ställer all, liksom, Marvels hjältar i två hörn liksom, ja, vi som står för det där framförallt Iron Man står som är liksom ledande för den gruppen och Captain America som är mot det
1: och den delas upp i två hörn och då båda de två vet man vem det är ju
2: <laughs> jag vet, jag undrar hur de ska lösa det i, <laughs> i filmen för att där vet vi absolut vilka de är för att, ja, ja. Så, man,
1: alltså, så att Iron Man i ser tidningar vet inte folk att det är Tony Stark nu
2: gör man det, men då tror jag inte det var så känt det har jag faktiskt inte koll på ska jag skämt säga men mm -hmm. jag, antagligen inte Och, nej men absolut alltså, det känns ju nu som nästan alla hjältar är liksom, offentliga det enda som folk inte vet om det är väl Bruce
1: Banner Fast han är ju inte Och Hawkeye och, och,
2: och, liksom, och Black Widow.
1: Men, men då Vem ska de erkänna att de är? de är? De ser ju likadan ut ändå. Det är bara bild de så hittar de liksom. <laughs>
2: jo, kanske. Ja, jag vet inte. Men, ja, men det som händer i den storyn i alla fall är att Spiderman är den första som går ut med sin identitet på Tony Starks sida. Liksom. Mm. I, jag tror i slutet av issue 2 eller, eller ettan till och med så Tar någon sig masken inför pressen och säger: I'm Peter Parker. Så att. Mm. Det vore ju en liten odda grej liksom om, om, om filmen är så. Om filmen kör på. För
1: hur ska man göra en spin-off då om man redan ser introducerar Introducera
2: en ny. Ja, det spelar ingen roll. Men hur introducerar en ny karaktär för att sen exponera? Alltså, du vet, du har inte byggt upp någon slags relation till den Peter Parker. Om du nu är Peter Parker. Mitt hopp är. Jag var för övrigt, måste jag stolt säga jag var, fick gästa P3 i veckan uh -huh. Uh -huh. kan kolla upp förra torsdagen tror jag var, jag var jag med och fick prata om det här och då fick jag spekulera lite uh, och min spekulation och förhoppning är att de kommer köra på Miles Morales som jag nämnde tidigare för Peter Parker har vi sett nu i liksom fem filmer och det, det är klart vi vet vem han är och han är inte så jävla nej, jag tycker inte han fungerar så bra på film helt enkelt uh, om jag ska vara riktigt ärlig Uh, så so att Morales vore en modern, bra liksom, adaption på så so vis för att jag tror mans Morales är en snarare liksom, en vit, hip kille är inte så mycket en outsider liksom, en halv Puerto och Afroamerikan liksom, i, i slummen som, som har liksom en kriminell familj, det är en outsider liksom, som tittar utifrån in och det tror jag är viktigt för Spider-Man-karaktären och vad fan, snubbar helt heltäckande mask så so... Vem som undrar är väl skitsamma då då?
1: Ja, det är sant. Ja, det skulle vara intressant att om, de, om de vågar så att säga. För det är säkert många som skulle skrika rätt ut att det inte Absolut, det det, det, var, det, det är inte min spider Det kommer
2: vara protester och sådär. Men det kommer inte... skit samma. Det kommer inte påverka. Det det. Sony och Marvel skulle inte ens vara rädda. Som sagt, du vill sälja en leksak med, med, med
1: Spider-Man. Ja, det är sagt, ingen som, sälj, som köper Peter Parker-leksaker. Nej, <laughs> liksom. precis. Väldigt
2: ja. få som gör det. Så att, det är ju bara att sälja skiten igen bara. Uh. Så att,
1: uh, det vore ganska kul att ha en civil war i dc universumet så här, när Superman ska ta av sig masken och ställa sig inför pressen och ta på sig ett par brillor, bara, oh my oh my God. gud! hur kunde vi inte se uh -huh. ja det är sant nej det hade
2: inte riktigt fungerat lika väl i DC uh. men, uh, ja, nej, men så att ju, ja framtiden för Spider-Man ser ljus ut för en gångs skull uh, vilket jag är glad för jag bara jag är förhoppningsfull, men jag ska inte absolut ha för höga förhoppningar. Men, men jag hoppas, vi kommer som sagt, när podden ska finnas ett tag så att vi kommer sitta här om ett år och bara så att, nej,
3: nej! <laughs> Vad har ni gjort med honom?
2: Så jag sitter och gråter här, så att vi får ju se. Det här är en bra flashback för jag kan klippa tillbaka
1: till den där. Ja, ja, vi kommer vinna, vi kommer segra! Och, sen... och kom ihåg då att jag sa, att varför är du så här exalterad? det kommer bara bli besviken. Klipp tillbaka 2016. Mm. Nu. <laughs> ja.
2: Känner du till om Spider-Man? Ja,
1: jag känner mig väldigt vis. Som sagt, jag har inte, jag har inte läst en enda serietidning av det. Och...
2: Du får låna lite. Jag kan, om, ja. jag, om jag ska rekommendera en story lite snabbt så jag kan jag rekommendera. Spiderman Blue heter den som är skriven av Jeff Lowe och av Tim Sale. Det är den bästa Spider-Man-storyn
1: jag har läst. Ja, Jag, jag har ju försökt att liksom få mig att fastna på några av de här tidningarna. Jag ska försöka försöka plocka upp någon nu. Och... ja.
2: Ja men det, det lever oss väldigt fint in på nästa segment Då, då är det dags för En presentation. Det här är då ett segment Och jag plockar ut någonting som jag antingen har sett Eller läst Och den här veckan är lite tom på premiärer Det är Fifty Shades of Grey ute, jag har inte sett den mm. så att,
1: uh... Du försökte få mig och min sambo Att gå på en dubbeldate med dig Och din <skratt> sambo på Fifty Shades of Grey På alla hjärtans dag
2: jag tänker, vi, vi och... och
1: jag är inte 100% procent säker på om du skojade eller inte.
2: <laughs> det är ju det. Vi, vi, vi var ju nyfikna och såg Det är inte så att vi är och så här: Det här, det här kommer att leva upp stämningen, utan snarare bara någon så här perversbad. Som alla här tror känner bara att man måste gå se den. Och vi tänkte, vi hade inga riktiga planer för det, Alla jag förutsågade, men fan, ska vi inte bara, vi går med Victor och <laughs> och, och, och så gör vi en dubbeldate så behöver vi inte skämmas lika mycket. För jag vill inte sitta liksom, på premiären med, med liksom, alla uh, kåta tanter och sen alla för unga ungdomar som, mm, ja, jag vet inte, Twilight-publiken, så att. Sorry Victor. Men ni gick inte själva heller då? Nej vi gick inte alls helt enkelt. Men jag är fortfarande öppen för att vi fyra går igen. Ja. Vi, kan gå på alla ja. 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 vi kan ju se. Vi kan se till nästa avsnitt se om vi har gjort det så får en, uh, rapport då. Hur som helst. Jag ska inte recensera filmen den här gången. Så den här, den här gången tänkte jag nu faktiskt läsa en serie. Ja. En serietidning då faktiskt. Och för jag vill uppmuntra folk att läsa serietidningar. Serietidningar är inte längre för barn utan det är för fullvuxna människor. Och <laughs> <laughs> så jag måste ursäkta med hela tiden, vilket är så tråkigt men hur som helst det är för vuxna nu Och så jag försökte plocka ut någonting som så här, ja, men vad, vad, vad kan jag liksom tipsa om som ändå är vuxet men ändå liksom något vi känner igen. och Batman kommer man alltid tillbaka till, och Batman har kanske den bästa säger jag ganska partisk, men jag tycker ganska objektivt också, Batman har den bästa samlingen av bra stories, alltså och, och särskilt för folk som inte läser serier för han fungerar väldigt bra litterärt och är visuellt är det väldigt intressant hjälte. Så jag sätter och på vilken ska man ta? Vi har klassiker som Dark Knight Returns och Batman Year One och sånt där. Men det kanske är lite... För jag har testat vissa saker som de med vänner och de är lite svåra för första gången att komma in i om man inte inser från början. Så jag tänker att testa en nu. För 2011 så rebootar DC Comics hela sitt universum. De börjar på nummer ett år. Och gör om lite i olika hjältars backstories. Wonder Woman får en ny, både för det bättre och sämre. Och de piffar till sig med lite och några andra. Batman är den enda de lämnar typ orörd. Hans, allt som har hänt i hans kontinuitet typ existerar fortfarande. Men man krymper ihop till att liksom, det har gått fem år. När vi möter hjältarna i våra nummer 1 så har det gått fem år. De har levt så länge. Så Storen Jag heter Call of Owls och är skriven av Scott Snyder och Greg Capullo som är fortfarande teamet på Batman så de är nu, snart nu 50 issues in eh, vilket är skitkul för det här är det bästa som hänt Batman sedan eh, Danny Nil och Neil Adams för er som fattar det men det är ett fantastiskt team och jag rekommenderar alla att gå, gå och köpa en serietidning nu med det här teamet för att missa inte det här tåget men vill man börja någonstans så kommer man börja med Corvals för det var deras första story då. Eh, och Corvals då var Batman nummer ett och det handlar det börjar liksom med att Batman är liksom i hans prime han är liksom på toppen av hans game han liksom skurkarna etapper och han känner dem allt väl och han, han känner framförallt sin stad väldigt väl Gotham är för honom i hans hand han han kan varenda del liksom kvarter och allt som finns där och allt det som liksom ja oh, 100% i hans hjärna så han är ju lite kaxig ung och kaxi uh, men vad som händer ganska tidigt är ett mystiskt mord på en kille och ett hot som, som lämnas där på att Bruce Wayne kommer dö dagen efter så det är ett direkt hot mot Bruce Wayne och dagen efter då så blir det en attack mot Bruce Wayne, en lönmördare utklädd i en slags konstig uggl, uggeldräkt uggelmotiv ska vi säga mm -hmm. attackerar honom och nästan tar död på honom och Bruce slash Batman fattar att den här snubben kan sina grejer och det här är något helt annat. Det här är nästan inte mänskligt. Så han börjar forska i vad det här kan vara för någonting. Och det enda han kan hitta är att det finns en gammal liksom, ramsa uh, från när han var liten som gick ut på någonting som kallades The Court of Owls. Som nästan en secret society som fanns i stan, som var äldre än stan. De vakar över alla och de vet allt som händer där. Och det börjar visa sig att den här Secret Society kanske existerar. Och äh, är ett möjligt hot. Så helt plötsligt vänds Batmans värld upp och ner. Att han känner inte den här staden som man en gång trodde. Utan allt är en lögn. Och nu är den här Corvallus efter honom och har stora planer. Äh, det, den är sin pastor. Jag, jag säger, gå och läs den. Den är samlad i, i två volymer nu. Äh, går och plocka upp på nätet eller i en affär som Comicseven. Alltså du kan. Plocka upp den nu, du kan läsa den utan att läsa den Batman-story och bara komma in. För det är en jättebra introduktion. Men alltså,
1: om man köper en serietidning, är de, är de i serietidning? Nej, <laughs> så alltså,
2: det ju. sätts ju varje månad i sådana här issues, som vi, mm. det här liksom, formatet Och sen när är storyn är klar, så till exempel Corolla, så här tror jag 12-11 issues. Så mm -hmm. sen när de är klara så samlar man det i en bok i liksom,
1: volym. Så att du rekommenderar att köpa boken? Ja,
2: att absolut. Röst, ska man plocka upp ja, alla läste ja, nummer, det blir, det blir en jakt framförallt. Det liksom, de går inte att hitta hur lätt som helst. Så, plocka upp volymen, den är hur jävla bra skriven som helst, liksom tillbaka till vad Batman ska vara och en ny twist som ändå förnyar honom och uppdaterar honom. Mm. Otroligt vackert illustrerad och nej, men jag säger bara, vill ni, leta ni efter en sån story, Batman The Call of Owls
1: rekommenderar och det kan man hitta genom att bara knalla in och säga liksom hej, jag vill ha ja, får gå, gå så på det. Gå till den. en seriebutik så, så, så absolut. Ja. Det.
2: ja, och så är det dags för ännu en ännu ett litet segment. Ett nytt segment ska vi säga. Och en gång går tillbaka till att jag vill uppmana folk att läsa serier. Och eh, min liksom vad ska man säga? I religionen av serietidningar så är min kyrka Comics 7 Comics Heaven <laughs> är en butik i, i gamla stan i Stockholm äh, som, som är en serietingsdistributör. Äh, dit jag går varje onsdag varje onsdag i Comic Book Day och då går man dit och plockar upp de senaste numren för jag läser lösnummer oftast. Äh, och de har även en webbutik som, är, som inte bor i Stockholm kan liksom gå in på deras webbutik och beställa vad man vill ha. Det som framförallt är så bra med dem är att varje, liksom den dagen en serie släpps i USA så varje onsdag så vill du köpa nu Batman 39, nummer 39 uh, när den släpps i USA så släpps den samma dag här så nu, imorgon, eller imorgon, ja den här onsdagen som kommer i USA kommer vara exakt samma monster här så det är mm -hmm. ingen
1: för dröjning, vilket är fantastiskt vilket är lite kul också, för jag har in den här Batman-leksaken <laughs> eller actionfiguren som heter <laughs> som vi snackade om i första i förra avsnittet mm. där som du fick klappa mig då knällade jag in på på Comic och så sa mm. jag bara så här. Du, jag behöver någonting till och Lander. Ja, här! Och så plockar fram så här 8 miljoner olika grejer. Det här kanske han tycker om och det här kanske han tycker om. Ja, så att jag förstår att du är där ganska ofta. Jag är
2: där ganska ofta. Och jag är en sån här person som inte gillar att, att komma ut så ofta och jag gillar absolut inte att vara, vara eh, ihågkommen om människor inte känner. Och jag har övergett flera ställen, så här, matbutiker eller, eller liksom restauranger där folk börjar veta vad jag vill ha. Då, då lämnar jag det stället för gott. Jag vet inte vad det är grej jag har. Men Comics 7 är för mig så pass starkt Så att jag, jag kan inte lämna det Trots att de nu säger hej Fageln <laughs> <laughs> Det gjorde ont i början Men nu, nu är jag van vid det De är jätteskystade borta Och det kan jag också säga liksom, Har ni någon fråga om någonting De är superskysta De är inte som på sci-fi bokhandeln Som sniffar åt det Och liksom säger Nej, jag
1: kan inte nepa ja, Okej, okay, sorry
2: <laughs> Nej men så vi gör lite samarbete med dem Jag jag tipsar om en serie Som ni kan plocka upp där idag Och äh, mitt tips idag Är faktiskt Batgirl mm. uh, Batgirl Uh, innan den här rebooten ut 2011 så alltså var hon Hon blev skjuten av Joker i en story som heter The Killing Joke av Alan Moore. Jag rekommenderar jättemånga att läsa. Uh, och hon var rullselspunden efter det och blev en karaktär som heter The Oracle. Den som kommunicerar med Batman. Hon sitter i klockton egentligen och bara förklarar vad som händer i Gotham och, och liksom, hans lilla hacker kan man säga. Men till nu den här rebooten som de kallar New 52 så... Så bestämde de sig, nej men vi vill, göra, vi vill ta honom tillbaka till att vara liksom en karaktär som faktiskt upp på så och Batgirl-karaktären. Så att nu har vi henne här igen då i, i, liksom i full form och för ett par nummer sen så i nummer 35, för nu är vi uppe i 38 tror jag, så rebootade de henne en liten extra gång, men framförallt en ny direkt som blev ett stort internetfenomen för att den var väldigt cosplayvänlig men också var inte liksom, tyvärr så tjejernas direkter i serietekniker har inte haft den bästa behandlingen, det är ofta som en body spray liksom. <laughs> <laughs> men Batgirls blev liksom en skinjacka med en här clip mantel och liksom Doc Marten boots och hon såg liksom cool, till och med jag som snubbe vill ha den dräkten för den är så vanligt. Uh, och vem som helst kan läsa den den är både för barn och för vuxna och bara skitrolig, uh, nyuppdatering väldigt optimistisk och färgglad till skillnad från andra andra serier som är väldigt mörka, så jag kan verkligen rekommendera att gå in och köpa nummer 35 eller beställ den, eller kolla vad Batgirl gör just nu in på Comic7, så att, uh, det är min rekommendation den här veckan
1: jag förstår att du rekommenderar Batgirl, jag tänkte på att du ville ha den direkt nu, då hade den när du var liten så Ja just det slut. <laughs> Så jag tänkte inte på den när jag sa det, nu säger du det så bara Åh oh,
2: herregud, jag är en profetia prophetzia, åh gud Självuppgyllande Ja, uh, yes Ska vi ta ihop den här mattan
1: Ja, uh, det här blev väldigt långt Det blir nog ganska långt
2: Tyvärr, det verkar fortsätta åt det här hållet. Men vi hoppas att vi har bildat några av er en Spider-Man. Tanken är nu att ni ska kunna gå in i en hip nördbar som inte existerar och kunna säga, bartender, jag vet Amazing, eller Amazing Fantasy nummer 15 var där Spider-Man dök upp och då säger han, här får du en drink och sen vaknar du upp kallsvett ur din dröm. <laughs> <laughs> det kanske är en affärsidé framöver, en hip nördbar Eller hur? Mm. Om det finns en sån... Yes. Nej, men eh, vi kommer att vart... bryta. Vi ska ju tillägga vad vårt jävla poddschema är. Ja, det, det är som inte
1: att vi har missat. Det, alltså.
2: Vi glömmer det varje gång. Så här ligger det till att eh, vi då gör det här med moves in och vi är superglada över det. Och eh, moves in har en annan podcast jag kan rekommendera som heter eh, Filmixen som är lite mer en filmrecensionspodd. De sitter några, några sköna grevar och recenserar film. Och eh, för att kunna hålla alla de här poddarna i balans och det inte blir total anarki så kör vi nu varannan vecka, så varje vecka släpps en podd men vi släpps så varannan vecka, så att ena veckan är filmixen filmmixen, andra veckan är det Narno och jag så att om två ja, då är det två veckor så är vi tillbaka igen mm. så det, är, det tor åstad.
1: är torsdaga jämna vecka helt enkelt, så ja, det, som ja,
2: vi så och vi vet inte riktigt vad det blir nästa, veck eller nästa gång så, men uh, det blir något nytt Ämnen som vi kommer att och diskutera och återigen,
1: i PodCave. <laughs> I PodCave, precis. Och återigen vill ni komma i kontakt med oss. Ehm, Twitter är bästa för Fabian i alla fall. Han precis. svarar. Ja, inte sagt Att Fabian men... landar
2: eller då hashtag NojPod som har varit ganska lika.
1: Hashtag NojPod. Alltså det var också lite kul för att eh, jag har ju folk som fått reaktioner på det, Att de inte fattade vad NojPod var för någonting. Men det är alltså mm. nörden och jag. Ja, en o -J. Och Initialerna pod, P O D som mm. alltså, det bara var någonting, men alltså Nörden och jag podd Nöjpod precis podd med ett d um.
2: exakt och sen ska vi se vi har ju också gjort en Facebook sida som du har
1: just det ja det som
2: har vi finns vi ju gjort. på Facebook nu också och där, där lägger vi upp både liksom avsnitten men också när jag skriver en artikel för movies in så lägger vi upp den där och lite annan rolig kuriosa så att um...
1: Men... Så man kan säga så här, är du intresserad av podden gå på Facebook intresserad av oss, gå på Twitter Ja, så det är ganska bra. Ja, det är bra Perfekt, vi tackar så jättemycket
2: en gång att ni lyssnar, det här är superkul och ja, ha det så bra tills nästa gång och kom ihåg, ingenting är för nördigt